0: Eu sou o Rogério Velera, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa o que você já sabe, sempre falo isso. A inteligência limitada é somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais
1: interessante, legal.
0: Já errou, já errou. Que a minha. Perdeu
1: o fio da meada.
0: Perdeu o fio da meada. Tava fazendo alguma coisa, tava vendo o vídeo da, da M. White Eu de um. Eu tava soltando GC aqui. Ah, então é isso. Desculpa, mandíbula. Obrigado, Luciano, por estar aqui e vocês que estão no chat aí a gente vai mandar os recados para quem quiser fazer perguntas fala aí mandíbula já tá, já tá beleza agora?
1: Tranquilo, tranquilo. é se você quer fazer pergunta ou comentário, é só mandar um superchat aí acima de 30 reais que a gente lê os melhores, as é. melhores perguntas, os melhores comentários.
0: É, exatamente. E, você... e fazer o jabazinho do cara, como que é?
1: É só ele mandar aí um superchat acima de 150 reais que a gente faz a pub dele, o jabá da, da padoca, do Instagram, do blogueiro, do que ele quiser.
0: É isso aí. Então é o seguinte, então começou agora e eu já começo pedindo meu presente inútil pro Luciano. Como que é? Uá,
2: ah, trouxe vezes,
0: claro, alguma coisa né. que não te serve mais.
2: O que pode ser mais inútil, né, do que esse livro aqui, Cuba de Fidel, viagem oh, à Deus. ilha proibida. Eu tinha isso, né, que a gente vai conversar sobre isso tudo, né? Então, eu tinha isso aqui da época que eu era esquerdista, que eu fui muito esquerdista. Você foi esquerdista pra cacete, é cara. Mas aquele de usar camisa do Tchê, camisa vermelha do Tchê e, porra, Lula, né, votei no Lula em toda a minha vida. Vamos contar isso. Mas, enfim, isso aqui nada pode ser mais inútil que eu tinha isso aqui lá. Oh, vou colocar ó,
0: aqui na câmera de cima aqui. tá Do
2: que tá uma uma odd, né? Uma ode a essa farsa chamada Fidel Castro. O pessoal, aí... pessoal em Deus, você tá é... não briga
0: com o pessoal não, da esquerda então, aí, cara. Então,
2: vamos, vamos chegar logo com... É. A voadora no peito, porque isso aqui, cara, é, é, um, é um livro que convence, é bem antigo, que né? que convence
0: a gente que esse cara foi um herói e que lá em Cuba é tudo legal? Porque eu já fui pra Cuba, você já foi?
2: Eu não, vi lá como que é, cara. Não, eu nunca fui, A galera fui, não tem papel cara. higiênico, velho. Pois é, mas eu nunca fui, mas eu tenho um relato, cara. Eu tava pensando, quando tava vindo pra cá, pra gente, pra eu contar isso. Eu tenho um relato, oh, Vilela, que eu nunca esqueci, que foi o seguinte. Eu tenho um amigo no Rio, que tem é, é, muito amigo, muito próximo de um cara que vendia, não sei se vende ainda, eu perdi contato com, com essa pessoa, que vendia próteses, próteses medicinais para o governo cubano. Uhum. E aí é, teve um período da minha vida que eu, né, a gente estava saindo muito, eu e esse cara, e esse cara estava junto num churrasquinho lá e tal, não sei o quê. E aí eu a gente estava conversando e essa pessoa que visitava Cuba três vezes, pelo menos três vezes ao ano, o cara falou uma coisa que tinha o marcado muito e também me marcou muito, que foi o seguinte. O cara falou assim, Luciano, o que mais eu acho assim que me entristece que me... é que eu vejo no olhar do jovem cubano, principalmente do jovem, ele falou assim, eu vejo na maioria das pessoas, mas principalmente no olhar do jovem cubano, um vazio. É. Ele falou assim que ele vê as pessoas nas praças, assim, não, né? nas quadras de, de esporte, então, tá, não sei o, quê. o o jovem cubano olhando assim pro nada, sabe? Que tipo assim, ele falou assim, ele fica imaginando que ele vai ter aquela vida ali que ele não, não é permitido sonhar mais. É. Entendeu? Ele não tem a liberdade de sonhar. Ele está confinado ali. Ele está confinado, e até, vou até usar as palavras do cara, ele está confinado aquela vida. Medíocre, na mediocridade de que, de que o avô viveu, entendeu? Sem liberdade, de que o pai viveu, e ele está ele ali olhando e fala assim: porra, eu vou ficar aqui, né? Vou morrer aqui. Meus não filhos, tenho, meu meus avô. filhos, não tenho, sabe? É, é. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou galgar? Eu, o que, que eu vou sonhar? Não é permitido a ele sonhar, é. né? Então. Cara, para mim isso eu nunca vou esquecer, entendeu? É porque chega e... para criança o que, que você vai ser quando crescer, vai falar o que, o que o governo deixar ah, eu ser, né? Exatamente. O que a ditadura é, me é. deixar eu ser. Ou seja, eu vou ter essa vida medíocre que há três, quatro gerações tem, entendeu? Com essa farsa. É, eu peguei
0: lá um. Então é isso. Daqueles caras cara de bicicleta, tipo táxi, seu cara é de bicicleta, e o cara falou, cara. Como que é lá fora? Como que é o Brasil? Como que é o mundo? Os caras têm uma sede de saber como que é lá. Mas ela, é
2: óbvio. Porque
0: Pô. cara, só tem TV chinesa e TV cubana lá, cara. Tudo controlado. Não pode Imagina ser. Imagina que tem. E, e tem gente que acha que tem liberdade lá que é, você exatamente. pode falar mal do outro. Tem gente que acha. que É liberdade é até um certo ponto, cara. É. Vai lá
2: incomodar o pessoal. Então eu não exatamente. entendo. Que ele então defendi. é isso aí, ó. Não tem nada mais presente presente do que, que tá esse, esse livro aí enaltecendo. <risos> É essa falta vamos de liberdade vamos tirar um
0: elefante da sala você é um autor bolsonarista ou você é um autor
2: conservador você é um autor contra a esquerda como você se define? cara, eu sou um autor conservador não tenho dúvida disso sabe, isso é, foi uma, uma transformação né como eu falei Poucos, daquele cara poucos minutos atrás é. foi uma 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 passagem né um, um ritual assim de certa forma até lento gradual mas assim quando como é que eu vou dizer quando eu tomei a red pill né quando eu tomei a pílula vermelha foi assim de uma forma que mudou completamente a minha vida a minha visão de mundo a minha, sabe, é, é, enfim, tudo que, meus valores, meus princípios, porque, assim, é, quando eu estava vindo para cá também, né, eu estava pensando na nossa conversa, eu li, eu li um livro que é fantástico, o melhor livro que eu li em 2018, que é a Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordo. E o Flávio Gordo tem uma expressão, que não lembro agora se é dele ou não, mas que permeia o livro... É, Todo cara que foi de esquerda e depois se tornou conservador tem o, mo, o momento Kronstadt. O que, que é isso? Kronstadt era uma base naval é, na Finlândia, uma base naval soviética na Finlândia, é, nos anos 20. Né? E nessa época, como o próprio é, manifesto comunista diz, existia uma, né, uma sombra, vamos dizer assim, é, do comunismo sobre a Europa né o comunismo avançava né Serele sobre as cabeças sobre as mentes é, europeias e aí tem um um, um um episódio né histórico que existe uma rebelião nessa base naval né de soldados soviéticos soldados russos e Lenin simplesmente manda a ah, a rebelião mata todo mundo e foi feito uma chacina, um verdadeiro massacre, né? É, soldados soviéticos chegaram lá e mataram todo mundo, literalmente, chacinaram ah, todos. E aí essa base, né, que tem esse nome, para os comunistas é, europeus e até mesmo nos Estados Unidos, é, né, que estava se formando o Partido Comunista lá, junto até né em Hollywood, né, o pessoal do cinema e tal eles tomaram aquilo como um baque. E para muita gente ali, ele já serviu como né, um momento que balizava assim, não, pô, calma aí, isso aí, calma aí, eu não quero fazer parte de uma ideologia que, que tem esse tipo de, de atitude, calma aí e tal. E aí, é, agora eu lembrei, é um... É, parte de um livro sobre é, o início do, 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 da, do Partido Comunista nos Estados Unidos, que o pessoal tomou um baque e aí falou assim: é, muitos militantes já desistiram dali da militância por causa disso, por causa dessa atitude de Lenin, que né, um é um personagem tão né, gracioso, Exatamente. tão e aí é, esse momento para muita gente ou ele é assim né de forma radical ou ele é construído com um tempinho né e assim é como se fosse uma é, porque a, 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 o esquerdismo o marxismo é é um, um, um é co, como se fosse uma religião né cara é uma então para você deixar de acreditar né, naquilo que você professou e, e seguiu praticamente uma vida inteira, isso é, é complicadíssimo, né? Você tem que fazer uma reavaliação dos, dos, seus, dos seus ideais, dos seus é. valores e tal. Não é uma coisa fácil. E aí, só que existem esses momentos né, radicais do cara falar assim, opa, um rompimento, um é um rompimento ó, não quero isso para mim, ou então isso é gradual. No meu, na, no meu caso, foi uma coisa gradual. É, como eu falei aqui, é, eu tinha votado em Lula e acreditava na esquerda desde 89, né, primeira eleição do Brasil. Porra, eu, com 18, né, 18 anos, né vocês é jovem na faculdade, todo mundo sabe como é que é, aquela porra toda, o operário no poder e tal. E aí, meu primeiro voto, porra, 13, Luiz Inácio. E assim e assim foi até 2002 e aí em 2005 né, eu já trabalhava com política, depois a gente pode falar um pouco sobre isso é, eu fiz né, trabalhei com política durante 11 anos fazendo campanhas e pô, ironicamente para todas as campanhas que eu fiz foi para partidos políticos de esquerda ah, é? é e aí em 2005 tem o Mensalão e aí, porra, eu ainda, curiosamente, né, ironicamente, ainda acreditava, né, porra, que podia mudar, que, né, e aí em 2005 tem o meu salão, aí eu falei assim, eu dei uma acordada ali no meu salão, entendeu? Falou alguma coisa tá errada aí. aí. Eu falei, porra, cara, calma, calma aí, cara, isso não, não tá certo. E aí, justamente trabalhando com esses caras todos muito perto, convivendo, né, e ali convivendo mesmo, né, Fazendo campanha, andando com os caras, fazendo reuniões. De quem? Campanha de quem que você fez? Cara, eu fiz campanha para todos os partidos de esquerda que você possa imaginar no Rio: PDT, PSB, PC do B, PT. Caramba. É, PDT já falei, acho que já. já PDT. O que, que, que você entendeu? fazia? Você fazia o que na campanha? É no início, né? Eu era a minha formação é designer gráfico no início lá atrás mesmo eu só fazia né as peças de campanha a identidade visual e tal e aí depois né como eu já, já também já tinha feito marketing e graças a Deus como eu sempre escrevi bem eu comecei a, a escrever também né é, enfim peças de enfim de comunicação de Sim. publicidade para as campanhas escrevia também roteiros para o que ia ser gravado enfim a comunicação em geral e depois já mais de lá para o final né quando até eu comecei já a criar o doutrinador eu já fazia eu já coordenava a parte de comunicação e inclusive né eu fiz até o que me pô, fiz até a campanha, da porra, Pessoal, desculpa aí, fiz a campanha da Jandira Fegali, cara, lá no Rio. Que foi uma das figuras mais repugnantes que eu conheci em toda a minha vida. É mesmo? Porra, cara, que experiência. E com você também ou só? Com todos. Não, com todos em volta. É. Né, que trabalhava na campanha, o pessoal envolvido. Uma figura realmente lamentável. E, e aí. Enfim... E, e você aí... fazia não estava acreditando mais no que você estava fazendo. Exatamente, exatamente. Você estava Era... vendo as coisas de dentro, Exatamente. Né? isso foi... É, não tenho dúvida nenhuma, foi o maior estopim, sabe? O maior combustível para que eu criasse o doutrinador, entendeu? Porque eu vi no olho do furacão, eu vi ali na... Você viu o que sabe? o cara falava
0: pelas costas e o que era quando ligava a câmera aí? E... Ex
2: exatamente, ah. exatamente. Eu vi, cara, eu vi muita coisa, vi muita podridão, muita, sabe, os caras... Sem
0: citar nomes, o que, que você viu, assim?
2: De, de... Cara, eu vi propostas, assim, no gabinete é, de dois deputados diferentes, do cara falando com o outro, ó, oh, a gente vai fazer um esquema para desviar dinheiro dos remédios é, no Rio, e os, esses remédios iam para parte da Secretaria de Saúde e atendia é, doentes crônicos. E aí, ah, cara, era, velho, é inacreditável, cara. brother. Aí eu ficava olhando aquilo, aquilo ali, cara, e eu falei, pô, não acredito que o cara tá fazendo isso. Sabe, é Se você tivesse uma câmerazinha, né, igual o James Bond na, na caneta, sabe, é, é bizarro, cara, é bizarro. Isso tudo me, me trouxe essa indignação, sabe, essa revolta que eu precisava colocar no papel. E por isso que o Doutrinador foi criado, entendeu? Foi exatamente nessa época. 2007, 2008 que eu criei o doutrinador e aí só para completar sobre o lance do momento né é, da virada, a virada
0: pro, da virada pro foi
2: um outro livro também que é importantíssimo na minha vida e eu até pô para quem tiver curiosidade em 2006 o Frei Beto né Frei Beto acho que todo mundo conhece o Frei é. Beto é muito ligado ao PT amicíssimo do Lula é uma figura sim é importantíssimo na história da esquerda brasileira e inclusive foi na época que escreveu esse livro que o, o, o nome do livro pessoal chama-se a mosca azul hum. o título já é, já entrega tudo né eu acho né a galera mais nova que não conhece a uh, o né o ditado o termo. o termo que Fulano foi mordido pela mosca azul é, quando o cara né chegou ao poder ou uma uma posição né privilegiada o cara esquece é, todo passado todo todo passado ou, ou tudo que passou o que prometeu e tal então para você ter uma ideia o, o, o nome do livro é mosca azul é a mosca azul então frei beto narra ali os primeiros é, nos, os primeiros meses né ou o primeiro ano é, da experiência dele em Brasília, dentro do governo do PT, entendeu? Ou seja, como assessor, o, o Freiberto era assessor especial da presidência. E ele diz ali no livro: olha só o que é importante, que corrobora o que eu falei antes, que eu passava com os caras. Se você ler o livro, tem lá uma passagem, não vou lembrar óbvio, né, especificamente a página, mas ele diz lá: eu nunca mais ouvi a palavra povo. Depois que nós ganhamos a eleição. Durante o... Né, lá nos corredores de Brasília, nos corredores do Palácio, eu nunca mais ouvi a palavra povo. Caramba. Cara, isso me marcou também profundamente. Falei assim, porra, se esse cara tá falando isso, porra, então... Calma aí. Eu tô certo. Eu tenho que abandonar esse barco. É. Entendeu? Os caras... Porra, os caras são uns canalhas. Os caras não valem nada. Entendeu? E porra, aí finalmente, né... E ou também é, é uma coisa assim que também hoje em dia, né, quando a gente vai ficando mais maduro. Pô, eu me sinto assim meio, sabe, ingênuo pra cacete. Falei assim: porra, demorou tanto pra caralho <risos> cair a ]ô. ficha, né, cara? Puta que pariu, demorou é. tanto pra cair a ficha, mas, mas, é, mas pelo é que menos gente... caiu. Mas cara. eu sou
0: que nem você também, votei nos caras e tal, e, e a gente queria muito que desse certo queria acreditar, então demorou mesmo pra você falar: não, esses caras são filhos da puta, sim, cara, sim, eles estão fazendo cara. tudo ao contrário, cara. Sim, sim. Eles só querem se perpetuar no poder e foda-se o resto, sim. a qualquer custo, cara, a qualquer custo. Exatamente. O, e o, aí... o Marcelo Tazio aqui também falou que, e o que impressionou ele foi quando o Gabeira falou que, que cara, logo no começo do governo, já, já percebeu que mudou depois que eles assumiram. Sim, que deram sim. chá de cadeira nele e tal, e falou, cara, esses caras mudaram, entendeu?
2: Sim, sim. O ah, Gabiera tá também é um cara que... Ele que... é muito consciente. Mesmo, né? é, é. O Gabeira é diferenciado. É. e então, então foi isso, essa essa, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, essa proximidade com essa galera é que me fez criar o, o doutrinador não tenho dúvida disso entendeu que foi em 2008 que ele
0: e a concepção do, surge. mas a concepção pro doutrinador você tem imagem dele aí alguma coisa não então eu trouxe eu vi aqui... um eu vi um action figure que você trouxe dele maravilhoso ah, é, cadê? aí cadê então,
2: pega para gente trouxe mandíbula.
0: aqui de mandíbula não adianta você ficar olhando ele não aí ah, nossa
2: você trouxe de presente aqui para você mas... o último não mas
0: pra é presente para quem para mim ou para ele não para você pô. você escutou porque termina o papo... Eu, aqui não, fala, eu
1: não entendi, desculpa.
0: Termina o papo, pessoa. Oh, você vai ficar com ele? Vai ficar é. mesmo? Não, porque... Tipo... Se você não for ficar assim... Sei lá. Então, ó, olha que bacana esse bonequinho. Eu chamo de bonequinho, né? O pessoal chama de action figure. Pô,
2: tira aí, tira aí, pô. Olha só, cara. Então, qual foi o lance então, da... Então, esse aí é o último dos moicanos é mesmo. Que o outro tá lá em casa para os meus filhos. Pô, que legal. Qual foi a ideia...
0: Você falou que essa foi, o... O... A... 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 Essa foi a motivação para você fazer, né? Essa então... convivência com o político. Mas e aí daí para transformar isso em personagem? Porque isso você poderia fazer qualquer coisa, e você foi pro lado do super-herói, já era, você era um leitor de super heróis você queria sempre fazer Pois é, uma...
2: então, cara, eu sempre, né, sempre fiz quadrinhos, sempre é, desenhei, por mais, né, é que eu estivesse longe dos quadrinhos, nessa época nem tanto que eu estava...
0: É, trabalhando com político, você estava muito longe dos pois quadrinhos. Pois é, né?
2: mas ao mesmo tempo eu estava desenhando uma série de outra paixão minha, né que eu amo, que é rock and roll que é heavy metal, ah. eu estava fazendo uma série regular para a revista Road Crew, que é uma revista de heavy metal aqui no, em São Paulo, a principal revista de heavy metal do Brasil ainda. Tá aí na ativa, um abraço pro pessoal lá. Ricardo Batalha, meu amigo, Cláudio Vicentim. E aí é, eu tava fazendo esses quadrinhos de um universo é, de heavy metal que eu havia criado. E fazia um tempão que eu não, que eu não desenhava quadrinhos por causa desse envolvimento com agência e com política. E aí essa fase foi muito importante na Road Crew porque me deu é, é, confiança para eu voltar a fazer um trabalho autoral, né, de quadrinhos. E aí eu estava trabalhando nessa agência de publicidade que prestava, né, que trabalhava com, que fazia campanhas políticas. E no meio tempo lá e tal, eu criei o doutrinador e comecei a desenhar lá. E aí que é o bacana, né, que eu tive apoio. Também mando um abraço para meus amigos que eram meus chefes e agora são meus amigos para sempre, é, Felício Torres e, e Giovanni Marangoni, que eram meus chefes na época, os donos da agência. E quando eu criei o Doutrinador, mostrei a eles, eles me deram uma força, pô, faz aí quando tiver um tempinho, adorei e tal, do cacete. E aí, essa, a minha revolta ao criar o Doutrinador, cara, é... A identificação das pessoas com o personagem, né? obviamente, ali o pessoal que trabalhava comigo, que eu mostrei primeiro, os amigos mais próximos, né? minha família e tal. A identificação das pessoas era tão grande, ou seja, a indignação e a revolta das pessoas também era idêntica à minha, que eu logo percebi cara, que eu tinha uma coisa importante um, uma coisa potente nas mãos entendeu e diferente do que tava sendo feito né é, eu falei assim, porra, as pessoas gostam muito, cara, sabe por mais assim, lá no início, né como eu falei, tava voltando a desenhar e tal por mais tosco que fosse e tal eu sempre falo, né, cara, que a gente porra, você sabe disso, é, você desenhou pra caralho, você, quanto... fica, você perde uh... você perde, né, mas aí meu traço evoluiu pra cacete depois disso mas, por mais, né, Tosquinho que fosse lá, ele não tinha máscara ainda, era um cara assim, porra. É, até igual você, assim, cara, um cara com o cabelinho embaixo ah, e tal. Tá. Você até podia oh, fazer um
0: teste ainda, né? fazer um. E aí, era um oh, cara... o
2: oh, meu sidekick aí, ó. É, não, tinha, não tinha máscara ainda, não tinha o capuz lá no início. Mas o background já era de já caçar era...
0: político
2: corrupto? Sim, sim, já era de resolver a coisa de forma, sabe, implacável e radical. Mas já tinha o um nome de doutrinador? Sim, ou... já tinha. Porque antes era vigilante, né? Pois é, é... eu sempre, sempre conto isso, que assim, eu já até esqueci quantos, quantos nomes é, eu criei para... E para chegar ao doutrinador, que foi justamente o que passou no registro lá da, da... Tudo já tinha. Tudo já tinha. Eu criei uma porrada, vigilante já tinha também, é. né? Que é um nome, porra, super comum. É. E aí foi o nome que passou lá na, na Biblioteca Nacional, né? Para quem não sabe onde a gente registra, registra as, as obras e aí passou esse, eu falei, ah, vou com esse mesmo e acabou ficando, e graças a Deus né aquelas coisas nada né, é. era para ser, ser esse nome e aí eu achei, né ficou um nome forte e tal, e funcionou e aí foi quando é, assim, logo no início, cara é, em 2008 né, eu mandei para 14 editoras aqui no Brasil, eu tinha feito umas 30 e poucas, 40 e poucas páginas e aí, eu mandei para as editoras, não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, né? É, tinha o Orkut, mas acho que estava morrendo. E aí, a gente ainda tinha que seguir aquele né, caminho é, aquele comum, caminho né? Comum. De você ser avaliado por uma editora é. e tal, não sei o quê. E aí, dessas 14 editoras, 11 me responderam exatamente a mesma coisa. Falaram assim: Ó, oh, Luciano, a gente até achou interessante, mas nossos advogados <risos> falaram assim: Ó, oh, não publica isso aí que vai dar merda. Por quê, cara? Era um super-herói. Cara, porque no início, né, cara? Como não tinha assessoria jurídica, não tinha nada, né? Eu só tava ali na revolta. Eu colocava os caras assim, o nome dos caras mesmo. Os políticos de, político de verdade? Os de verdade. Claro que é da rolo, cara. Pois, pois é, cara. Pois é. E aí... Ele matando, sei lá, o não, Renan bot... Calheiros. É, é eu assim? botava, botava todo mundo. E aí, porra, os caras falaram, cara, se a gente publicar isso, é, vai, vai dar, dar uma, uma merda, merda. fodida. é. E aí, tá bom, eu engavetei lá, e aí ele dormiu lá três anos na gaveta, e quando foi? 2000. É, não, minto, isso foi em 2010 quando eu enviei. Aí, em 2013, isso que é aquela, né, aquelas coisas que só acontece uma vez na vida. Em março de 2013, por pilha de dois amigos que trabalhavam comigo, eu já tava trabalhando. <risos> pra tu ver, eu já tava trabalhando na gerência de comunicação da Petrobras. Caramba! No olho do furacão é. do Petrolão. E aí, dois amigos lá, um abraço também pra eles, Paulo Dantão. Já tava fazendo e, pesquisa para o E seu... Gutenberg. Eles me botando pilha, porra, faz de novo o doutrinador, faz de novo o doutrinador, mas ainda era o doutrinador sem a máscara e tudo. Eu falei, ah. vou fazer essa porra de novo. E aí eu botei a máscara. E o Capuz, deixei ele mais sombrio, mais violento. E aí lancei no Facebook, que era muito, né, mais muito melhor do que hoje em dia, né? Não tinha alcance, que pagar, o alcance maior. era orgânico, botava ali e estourava sem você precisar é. dar um real Bons pro. Tempos aqui. É, dar um real pro tio Zuck para alcançar mais pessoas. É. E aí, cara, simplesmente explodiu, né, cara? E aí. Foi dali e aí. Era tem... uma história completa que você colocou lá ou um tempo? Não, não, eu ia colocando quase que diariamente. Né? Eu botava ah. de é, dois. É, eu, eu colocava de três a quatro páginas por semana. Três, quatro no máximo. E aí. É, esse, essa é a parada, né? Assim, essas sincronicidades que só acontecem uma vez na vida. Eu comecei em março de 2013, e em junho começam as manifestações. vem pra rua. vem pra rua, Caramba. aquela porra toda aqueles protestos. Então a gente nunca, né, no Brasil a gente nunca tinha visto uma, né, uma manifestação maciça assim, né, de descontentamento é. com a classe política em geral, né? Então, é, é, que foi o, foi o que aconteceu naquela é, época, é, então, todo mundo muito puto. Personagem surfou aquela onda ali e ganhou muita audiência ganhou muita relevância naquela época e desde então né aí foi crescendo por isso que a gente está aqui mas o treinador
0: era um cara que matava político de esquerda de direita
2: do quê? O, o... não aí que tá cara essa é a grande é, né, essa é a grande confusão vamos dizer assim que me persegue até hoje né o personagem se você pegar é, isso é curioso também para a gente falar de, depois quando a gente começar é, conversar sobre o filme o personagem ele ele matava todo mundo né principalmente quem estava é, nessa época no poder tá. se, se a gente pegar aqui né que essa aqui para quem é a galera que não conhece essa aqui é a primeira edição que eu fiz de forma independente tem até um selinho aqui que foi eu mesmo que inventei tá. né peguei uma grana lá que eu tinha guardado essa aqui é a primeira Você bancou? É, eu banquei.
0: Quanto você gastou nessa?
2: Cara, eu gastei 11 mil na época. Para publicar, quantos, quantos, qual foi a tiragem? 2 mil, e esgotou em 4 meses. Caramba. É, então aqui. você conseguiu retornar a grana? Sim, eu retornei Boa. rapidinho, e aí me deu o gasto para fazer a segunda. E aí, isso que é curioso, o Vilela, olha lá só, por exemplo, aqui, ó. Está de a conta câmera cabeça, aqui. É, é assim, ó. Aí. Aqui, ó. Quem é esse personagem aqui? É a Dilma. Exatamente. É. E aí, olha só, quem. Não sei se vai dar pra galera ver esse personagem aqui. Parece o Lula. É o Lula. Ó, é, deixa eu ver se, que, se eu acho rapidamente. Ó, esse personagem aqui é a Rosiana Sarney, tá no Maranhão, e assim por diante. Esse cara aqui da Bahia. Uh, esse cara aqui, do jeito que ele fala, ele nu nunca aparece, mas ele tá fumando um charuto e tal. Dá pra ver perfeitamente quer dizer, quem leu né, reconhece rapidamente que é o Lula a silhueta aqui é, é Luiz Inácio, Dilma ou seja era um personagem né, que ele caçava políticos corruptos e o governo que estava né, na, época, na época era o governo petista que não precisa dizer né, recheado de corruptos saquearam o país então essa é a grande confusão do, do que né, persegue o personagem até hoje, vamos dizer assim, depois desse cancelamento que a gente vai falar, porque é onde as pessoas tiraram que o doutrinador poderia ser de esquerda. Entendeu? Porque ele aqui, ó vamos lá, vamos no... Mas falaram que ele era de esquerda no começo? Não. Né? Aqui, olha só, ele é um ex-militar que está prestando continência à bandeira. É um cara patriota na segunda edição é um cara que combate um cartel de drogas ligado a Brasília. Ou seja, não tem nada de esquerda. Ele pode ser um cara, talvez, né? como pessoas... Né, tenham ele como um cara niilista. Tá. Um cara que não está nem aí para nada. Foda-se, exploda o mundo. Perdeu a esperança. Como... É, um anarquista e tal. É. Mas de esquerda, Nunca. Nunca foi. Isso foi. Sempre foi um personagem conservador. E aí na, 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 no filme também o é um cara que defende a família como um personagem. Porra, a esquerda tem como uma das bandeiras, né? Porra, desarmamento. Né? É antibélica é anti-arma à esquerda e é um personagem que porra, ele é armado até os dentes para fazer o, o serviço sujo entendeu? Agora é, então era um personagem, foi um personagem que ganhou muita relevância muita audiência, até virar filme, né, até chegar é, o doutrinador tem números que é, modéstia à parte, nenhum quadrinho adulto, autoral brasileiro tem, é a mesmo? não ser Maurício Contra de ele Souza ele Cara, é, pô, tem até uma coisa aí. Ele chegou, ele já vendeu, já tá na sexta edição, ou seja, já vendeu mais de 10 mil é, é, edições impressas, né? Já virou três coleções de boneco, já virou música, já virou filme, já virou série. Alcançou 1,6 milhão de pessoas, né? No, no, na sua trajetória audiovisual, já foi para o Japão. Estreou no Japão, Coreia do Sul, França, estreia na Itália semana que vem, ah, é. Rússia, ainda esse ano. É, então, é, toda essa trajetória é permeada por essa polêmica, né? Porra, o doutrinador é, é fascista, o doutrinador é isso, o doutrinador é aquilo. Não, o doutrinador é um personagem conservador, como seu autor. Agora... Da onde isso eu ainda, com muita sinceridade, Villela, aonde as pessoas lá no início chegaram e, e adotaram esse personagem como um, um personagem é, revolucionário, talvez, talvez sim, né, revol, revolucionário por tá, estar fazendo justiça com as próprias mãos, sei lá, talvez, mas como um personagem é, de viés, esquerdista ou progressista nunca entendeu então o que me assusta até hoje eu não consigo é, é, encontrar uma resposta para isso é porque porque de 2019 para cá há essa esse rompimento vamos dizer assim né inclusive das pessoas que trabalharam comigo pessoas que que inclusive estão aqui né ah, é? vários artistas aqui na, no, na, na na sessão extra de amigos do Rio e de outros estados do Brasil né, que desenharam as suas versões do doutrinador e que depois me atacaram até de forma covarde e virulenta na internet, é, é, apoiando e... e, e como é que se diz, é, fazendo campanhas, sabe, de ataque à minha, à minha pessoa, à minha honra, à minha reputação, à minha família, o negócio Caramba. foi muito baixo, muito escroto, entendeu? Da onde esses caras tiraram isso, entendeu? Então, pô, quando o pessoal tava aqui surfando na minha onda, é. eu não consigo entender isso, entendeu? Porque a gente pode mostrar até aqui agora. Vamos né? lá, vamos lá. Então, tudo aconteceu depois, né, é, é bom frisar isso, né? Tudo aconteceu depois desse sucesso todo que eu falei aqui, dessas, desse, dessas conquistas... Depois de ir para filme ou não? Sim, sim. Ah, é. É, o filme é de 2018, isso que a gente vai contar agora é de 2019. Inclusive, a, a série depois estreou ainda em 2019. É, mas depois de todas essa, essas conquistas que eu acabei de contar aqui, e aí, é, em novembro, no início de novembro de 2019... Por causa desse, desse desenho aqui Que eu trouxe para te dar de presente Esse é o desenho Essa é a coisa toda Que né, desencadeou o meu cancelamento Que você até colocou lá na nossa chamada é. Que foi esse desenho que é muito ele é icônico por causa do, do, é, do Frank Miller né é, exatamente pra foi não... é para quem não disso, mandíbula
1: foi o cavaleiro das trevas cavaleiro das trevas exatamente é uma, cena é uma... Famosa, é, né?
2: exatamente é baseado naquela cena famosa do Batman socando, dando, socando o super homem também. e e assim é... o mais curioso dessa história toda é que essa 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 ilustração eu fiz em 2016 tá e aí eu postei em 2016 sem absolutamente nenhuma sabe, repercussão. repercussão maior e nada. Tranquilo. E aí, em 2019, no início de 2019, não lembro a data agora, mas quando Luiz Inácio foi solto da prisão em 2019, eu repostei essa, essa imagem, essa ilustração. E aí, meu amigo, o mundo desabou. O mundo caiu, o nego falou, caralho, porra, não pode aí, não pode, o doutrinador fascista, doutrinador é isso, doutrinador é aquilo, Luciano, miliciano, bababá, bababá, eu Falei, mas porra, entendeu? Ficaram não ler o quadrinho, né? Exatamente, cara, eu falei assim, mas calma aí, como é que é isso? Porra, ele tá socando um corrupto. O personagem ele caça é corruptos. É, 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 é a gênese do personagem. E aí, enfim, cara. Depois disso, a minha vida mudou completamente. Entendeu? E vou te dizer, cara. Mudou pra melhor. Ah, é? Sim, não tem dúvida disso. Assim, não poderia ter acontecido uma coisa melhor do que essa virada... Que chamar sabe? mais
0: atenção para o seu trabalho, né? Fizeram barulho...
2: Também, mas uma virada de chave, principalmente, cara, assim, para que eu... É, é, como é que se diz? Para que eu realmente pudesse trafegar, vamos dizer assim, por mares que me, me dessem mais alegria, mais, é, sabe, mais... É, é, Próxima da minha visão de mundo Do que eu realmente acredito Dos meus valores, sabe? dos meus princípios E aí, cara Eu simplesmente é, Eu sempre conto isso também é, Claro que a gente fica muito assustado na, né, no, Logo depois né, Que os caras começam a fazer essas campanhas Aí você fica Porra, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Da Teve minha um momento vida? que
0: você entrou em desespero assim. Teve esse momento que você falou Caramba, tá caindo o mundo ou você sempre ficou calmo em relação a esse cancelamento que aconteceu? Não, assim,
2: desespero não, sabe? Mas eu fiquei bastante preocupado, é. bastante preocupado, sabe? Nos dois, três primeiros dias... O alcance que isso sabe? teve. Sabe, o alcance que isso teve... Sabe, amigos que né, a gente considerava amigos, porra, é, falando uma porrada de coisa escrota pra você. Pessoas que surfaram na minha onda, vários, sabe, é, artistas que surfaram na minha onda, que, tem, que tinham publicado seus, seus trabalhos nas minhas edições, as, com versões desenhadas do Doutrinador. É, artistas que eu tinha publicado na, 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 na minha editora anterior, não essa que eu criei agora, mas na editora anterior que foi criada durante uh, o projeto do Doutrinador, que eu havia publicado, entendeu? Os caras não só viraram as costas pra mim, mas me escrotizando nas redes um negócio assim, de, de baixíssima sabe, de baixo baixíssimo escalão falta de caráter, entendeu? Então, falando o que basicamente? Que você Porra, de que, pô, pra você ter uma ideia tem um, uma figura lá que falou que eu era miliciano, que eu andava armado, cara, claro. no Rio, entendeu? Que eu usava arma. Pelo amor de Deus, nunca briguei nem na escola, cara. Pô, vou usar arma no Rio, que eu fazia parte da milícia armada no Rio de Janeiro, entendeu? Hum. As paradas assim, baixíssimas. E aí, enfim, é... só que aquilo, cara, é... repito, no início fiquei assustado, não desesperado, mas assustado, falou assim, pô, calma aí, como é que eu vou me reposicionar? O é, que que eu vou fazer? E aí eu lembrei, cara, de, umas, de uma lista que eu tinha visto na internet, olha as voltas que o mundo dá, cara. Eu tinha visto uma lista na internet de um cara que tinha sido é, cancelado nos Estados Unidos, de um autor, e aí lá eu lembro que uma das primeiras é, primeiros itens da lista era o seguinte não peça desculpas a ah. quem quer o teu sangue e aquilo ficou suando na minha cabeça e eu falei assim, porra, isso tá certíssimo cara, isso é o que eu acredito e eu vou é, dobrar a aposta, eu não só vou manter a minha posição como eu vou dobrar a aposta entendeu, e essa foi sinceramente Guilela, o... foi a melhor, a melhor decisão que eu podia ter tido na minha vida. Por quê? E aí eu criei o Destro, que é essa... A, essa cartada. A cartada, dobrar essa aposta. eu, eu criei... pediu o truco, você pediu... Sim. Exatamente, porque aí... Magíbalo, ver um... Aqui, ó. É... E aí eu criei o Destro, que é justamente essa resposta a essa galera, entendeu? Porque eu precisava colocar no papel da mesma maneira que eu tinha colocado a minha indignação e a minha revolta com o doutrinador há quase 10 anos não é, há 10 anos né, atrás eu tinha que colocar essa minha visão de mundo e essa e uh, uh, assim o meu sentimento, as coisas que eu acredito, né, e aí, assim, é, eu, era um recomeço, né, cara, meio que do nada, um, um mergulho, assim, no, no escuro, vamos dizer, mas ao mesmo tempo, cara, eu tinha uma, uma, uma sensação muito forte de que ia dar certo, por quê? Porque, é, porra, eu já acompanhava quadrinhos, né? O mercado de quadrinhos há um bom tempo. E é muito é, é bom a gente falar disso também sobre as reações que eu já tinha é, é, observado do que estava acontecendo no mercado americano de quadrinhos. Né, com a lacração e com uma agenda progressista, né, a agenda de esquerda que a Marvel e a DC estavam impondo.
0: É, tá... Teve, te, teve seus... esse movimento ou ainda está nesse momento? Está rolando Não, Ainda está muito ainda, tá, ainda,
2: né? Ainda está muito. uma
0: reclamação muito grande do, do pessoal, né? De uma, dessa agenda progressista está tá permeando as exatamente, coisas. Exatamente. E as vendas caindo, né?
2: As vendas caindo, vou, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ah. porque é o seguinte: é, isso já é um movimento que tem uns 10 anos. 10 anos. É, mas ele se intensificou bastante assim dos últimos seis anos e os últimos quatro anos assim já eles já chutaram o balde né então eu vinha observando isso e eu vinha observando também é, o descontentamento de, dos leitores com essa com essas decisões editoriais dessas gigantes né, do, do quadrinho mundial e eu é, já estava sabendo inclusive é, Estou fazendo um estudo junto com um cara, com um amigo que eu fiz, um amigo virtual que eu fiz, não conheço pessoalmente, o RJ, que é um cara que mora em Chicago, a, que ele me, ele realmente é um estudioso desse fenômeno desse, desse, desse período todo, né? E aí a gente começou a conversar depois que eu, desse lance desse da, da cultura do cancelamento, a gente começou a conversar, é, e a gente está fazendo esse estudo, né, muito mais ele do que eu, porque o mercado lá é, obviamente, totalmente diferente, mas existe né, uma similaridade com o que acontece aqui com a gente. E a gente começou a conversar muito e até chegar a esses números, que inclusive gravei um videozinho, é, deve ter um mês atrás, sobre isso. É, sobre chegar ao cúmulo né, de, todo, de todo esse processo, chegar ao cúmulo de hoje... hoje nos Estados Unidos, do montante de quadrinhos consumidos, vendidos nos Estados Unidos, só 7% se refere ao gênero de super-heróis. Não é possível, cara. Pois é, os super-heróis. Super eu achei que era o que vendia mais. Pois é, super-heróis que, né, que todo mundo sabe. Absolutamente toda a comunidade é, né, de fãs, nerds e geeks do mundo inteiro tem super-heróis como sinônimo de quadrinhos. É. Hoje, o gênero de super-heróis nos Estados Unidos, o pessoal pode ver aí, só entrar na Forbes, só que é a edição americana, vende só 7% do montante de quadrinhos nos Estados Unidos. Caramba. E se segurem aí... Mangá vende 31%. Caramba, 31 é mais de quatro vezes, né? É mais de quatro. Eu sou péssimo em matemática, mas <risos> mais de quatro vezes o mangá vende. Por quê? Segundo esses estudos, né, e não só do a gente vê isso claramente. Né, as pessoas migram, né, os leitores migram para o mangá para fugir dessa agenda de esquerda, imposta a goela abaixo pelos, pelos editores, né? pelos novos editores da, da Marvel e da DC. Isso já é, já é um movimento, já está sacramentado isso. Entendeu? A, as vendas vêm caindo... Vertiginosam, vertiginosamente há alguns anos. Por exemplo, de 2019 para 2020, caiu 3, 3, alguma coisa por cento. Entendeu? Era 10 e poucos por cento, caiu para 7. Ou seja, ano que vem, se nada for feito, vai cair mais.
0: E os filmes de super-herói fazendo um sucesso e o quadrinho de super-herói... Exatamente. É Exatamente. Incrível. Eu
2: falo sobre isso no vídeo e num um outro... É no outro texto que eu escrevi, exatamente, num momento né, que, né, nos últimos dez é. anos, quando bilhões de pessoas foram aos, aos cinemas, né, curtir... O universo e, e, compartilhado. Exatamente. E o que, que acontece? Exatamente num momento como esse, as vendas decaem dessa forma, né? E tá até esses rumores todos aí que a gente quer vender a, a parte, né, de quadrinhos, o setor de quadrinhos da da DC, né? Ah, é? E já demitiram pô, mais de 20 pessoas agora. Acho que há dois meses atrás. Ou seja, é uma crise sem precedentes que que o mais incrível as pessoas, os editores, eles ainda ao invés de, né, de tipo não, pô, eles ainda vão às redes sociais brigar contra os, os leitores, né? Aquela máxima, né, do do, do mercado, né, do, que o, que o, de que o cliente está sempre certo. Pô, para eles não existe uma uma máxima que foi criada, né, pelo Mercado Livre americano. É. Então isso é uma loucura, uma guerra entre leitores e editores que nunca aconteceu numa indústria de, que tem 80 anos. Isso é bizarro. Isso é completamente bizarro. E eu tava ligado nesse movimento. Então, isso também é uma resposta, né?
0: É porque dá a impressão que, que, que
2: quem consome, quem briga para
0: ter esse tipo de conteúdo, é, não consome os próprios produtos que querem. Exatamente. Queremos diversidade, queremos isso. Tá, então compra esse material. Exatamente. Não é? Ficam reclamando Netflix também. Cancelaram tal... O tá, um negócio que era legal pra caramba. Cancelaram só porque ninguém assistia. Porque se tipo, a galera é, assistisse, não cancelavam, mas cara. É exatamente,
2: é? mas isso é, é óbvio. É a lei da oferta e procura, Exatamente. Exatamente. É, é. Sensei,
0: né? Sensei falaram muito isso. Nossa, é, um, é uma série importantíssima, porque isso, porque aquilo. Mas o problema é que só que ela era cara é, sense8, e tinha é. pouco, e pouca audiência. Não é porque ah, os caras não gostam de coisas progressistas, não.
2: Exatamente. É uma então, lei do mercado. é. Então, esse, esse, esse meu amigo lá, o AJ ele também fala assim, olha só, não existe até hoje nenhum, nenhum. Eu até perguntei isso a ele existe um exemplo de um quadrinho lacrador que foi um sucesso de vendas? Não. Entendeu? Não tem. Não tem, né? Não tem. Tentando lembrar. Então, não tem. E aí, é, por exemplo, o próprio, próprio é, Homem-Aranha do... Miles Morales, ele sempre vendeu menos que o Homem-Aranha do Peter Parker. É. E aí, deixa eu fazer um adendo. Não que eu ache um personagem ruim, né? Não é isso. Mas é que as pessoas, né? O, o leitor de quadrinhos, em sua maioria, já está provado. Ele é um leitor conservador. Então, isso aqui, esse personagem, então, é o meu íntimo, né? É a fome com a vontade de comer. É o meu íntimo... Né, impresso com a minha percepção que existia uma demanda enorme de mercado para consumir esse tipo de material. Então, mas a gente um pode... material de super-herói conservador. Então... E o que, que acontece? Está na terceira reimpressão. Viu? Ah é? Terceira reimpressão. Caramba. De, mas, de certa de... forma, esse quadrinho é
0: um lacrador o outro lado. Sim. Então funciona. O que, o que, que você entendeu disso? Por que, que vendeu bastante?
2: Por, por causa exatamente disso. Porque As não tinha, pessoas estavam sedentas. Tinha um, Existia tinha uma lacuna. Exatamente, tinha ah, uma lacuna, uma demanda que não era enorme que não era preenchida. Mas só aqui, lá fora,
0: lá fora, tem algum fenômeno desse, parecido com o destro, nos Então,
2: que eu saiba não... Mas eu já falo aqui para o pessoal que não sabe, né? Não sei se você quis deixar né? levantar essa bola mesmo, mas eu estou muito, muito feliz. Muito, é muito gratificante saber que esse, esse personagem, esse quadrinho, é o mais lido hoje na plataforma de webcomics, dos meus parceiros da Arkhaven Comics, que eu fiz uma parceria com uma editora americana, agora em janeiro. E em menos de dois meses, em um mês e meio, por aí, esse personagem, esse, esse quadrinho, já vai atingir 40 mil acessos, 40 mil leitores nos Estados Unidos. Caramba! Junto com o Doutrinador, que está lá em 8 mil, daqui, daqui mais dois dias eu alcanço 50 mil leitores nos Estados Unidos. O que, para mim... Porra, eu fico feliz pra cacete com isso, porque você, mais do que ninguém, sabe que o mercado lá é. não é fácil. Né? É óbvio que está longe de uma tiragem né? de, de uma Marvel de DC, mas é um, eu acho uma puta vitória. É, inclusive porque, na própria plataforma, eu, que sou um brasileiro, sou o mais lido dentre todos todos os outros quadrinhos lá disponíveis, tem dezenas de quadrinhos lá disponíveis e eu sou, como um brasileiro que também me enche de orgulho, o mais lido na plataforma, entendeu? E lá ele se chama The Hammer of Freedom <risos> O Martelo da Liberdade Entendi. Que destro, né? Ficava é. esquisito E qual é o
0: background desse personagem? Ele tá no mundo pós-apocalíptico? O que
2: é? Então, ele tá numa São Paulo, resumindo bastante, ele tá numa São Paulo... É, em 2045, uma São Paulo que está totalmente Venezuel, venezuelizada, tá. entendeu? Virou uma grande Venezuela, né? na verdade o mundo virou uma grande Venezuela, as big techs né, venceram é, a, a, a guerra de narrativas e o mundo se tornou praticamente é, 80, 85% do mundo está é, esquerdizado, entendeu? Então tem uma uma, uma ditadura marxista digital tá? então esse cara é. e aí já tem, por isso que o pessoal brinca que foi uma, uma, uma como é que se diz, eu adivinhei foi uma profecia minha né? É. porque esse quadrinho, né? quando eu criei, é no final de 2019 né? quando aquela história que, da, da que eu dobrei a aposta e aí o pessoal falou, porra, você profetizou e tal, não sei o que, não profetizei nada eu só tava ligado nas coisas e aí mas é, quem você profetizou? Esse lance da, da, das big techs ah. é, é, expandir uma censura né, contra, contra pensamentos. É, pensamentos conservadores. Que é o que o Facebook está
0: fazendo. É, o
2: Twitter. E também tem o lance já da, da, da questão sanitária. Já tem o lance da vacina e tudo nesse, ah, é? É, nesse quadrinho. Por isso que o pessoal né, brinca comigo. Eu falei, pô, se fosse profeta, porra, jogava na cena. E, é. aí é, então, é, tem esse cenário em volta e tem esse cara, que é o João Destro, que é o único cara que não tem o chip, que não, tem, não é chipado. Ou seja, ele é um insurrecto, ele é um, ele é um marginal, ou seja, ele vive à margem da lei. E ele é um ex-militar, ele é um fuzileiro, um ex-fuzileiro naval. E por isso que posso te dar aqui, claro. ao vivo, aqui ó, vou até oh. te dar... isso aqui é um... Um dog tag, né que é aquele tagzinho de identificação. Soldado, Esse aqui né? foi o nosso, um dos prêmios do nosso segundo financiamento coletivo, que também, graças a Deus, foi o um maior sucesso. O primeiro financiamento coletivo dessa obra bateu 480 e poucos por cento a mais da meta. O segundo também... Foi menos um pouquinho, porque a meta era mais cara, bateu quase 300. Esse aqui é uma premiação do segundo financiamento coletivo eu trouxe para dar de oh, presente, bacana. que é o dog tag do personagem, porque ele é um ex-fuzileiro naval brasileiro. Ele é do Comanf, Comandos anfíbios dos Fuzileiros Navais. E aí eu fiz uma homenagem para o meu pai... É que faleceu recentemente, agora em março, não foi de Covid. E a numeração é a numeração do meu pai que tinha no exército. Caramba. E aqui tem outro... Isso aqui também era outra é, outra é, premiação, que também é um xodó meu, que eu adoro fazer esse material aí, que é o Real Rubro. <risos> que o nosso dinheiro, né, a nossa moeda. Olha o martelinho com a é, coisa aqui dá para ver? Virou. Não dá Olha mas... aqui. Virou dá? o real rubro, que é o real comunista, né? Real rubro, olha só, cara.
0: Vale mais do que o real de hoje?
2: Não, claro que não. Né? Não, né? <risos> dá para comprar porra nenhuma. dá para comprar porra nenhuma. É uma, Eu tenho o Karl Marx aqui atrás. É. Entendeu? O pessoal adora, ah, é? cara o é, Tem o Karl Marx ah, Eu tava o... tentando ver que país que era esse E é o Karl Marx cara. É, cara, o pessoal, graças a Deus Eles simplesmente adoram esses, esses... É, Não deixa de ser uma brincadeira é, né mas São, é, são presentinhos. Pô, Os presentinhos bacanas O pessoal se amarra nisso aí E aí é... Opa
0: Estão escutando a gente aqui, você viu a,
1: é um, a Siri? O Zuc Zuckerberg, mano. O Zuc
0: Zuckerberg está escutando a gente aqui, velho.
2: <risos> e aí... É... E aí, pô, com essa, com essa publicação, né, cara? E aí acabou, o pessoal acabou de, porra, falar, caraca, a gente, porra, e, o cancelamento foi a níveis estratosféricos, né, depois de, de que eu lancei esse personagem, porra, e aí simplesmente tem, tem pessoas até que, né, é, do meio, né, do quadrinho e tal, que simplesmente nem falam mais comigo. Por causa do Destro? É, por causa do Destro. E, enfim, cara, é, é, eu, eu fico me perguntando... Até cara, eu vejo, eu vejo umas eu, postagens, porque você sabe que eu sou então, do ramo
0: de quadrinho também. Sim, claro. E eu vejo o pessoal falando do... Cara, eu, eu, eu duvido que... Às vezes o cara nem lê o quadrinho... Claro e tá que que não. fazendo uma, uma divagação, cara. Claro que não
2: leram, claro que não leram. E por que e esse aí... ódio, cara? Simplesmente porque. E é, cara, porque os caras são intolerantes, né, cara? Os caras, eles. É, é isso, que eu, isso que eu. Cara, é... eu acho assim, a uma, uma puta hipocrisia da esquerda é essa coisa deles se é, do, é, rotularem como democráticos, entendeu? Na verdade, os caras não são. Não tem... Pingo de. de é, é, desde que
0: você concorde com o que ele fala, ele é Exatamente. democrático.
2: Os caras não são democráticos. Eu cara. lembro daquela campanha.
0: Os caras não cara. são Eu democráticos. Eu lembro daquela campanha. Sou um quadri quadrinista contra o fascismo. Exatamente. E esses caras contra o fascismo fizeram atos fascistas de tentar cancelar. Um brasi brasileiros, a gente pode até citar nome, que estavam tentando ganhar o seu pão pra sustentar a família e queriam que esse cara fosse demitido Exatamente. e fizeram um inferno, cara. Exatamente. Que, que, que democracia, que coisa legal é essa,
2: cara. Vou destruir
0: o cara simplesmente porque o cara pensa diferente de mim.
2: Exatamente. E não tô
0: nem falando se o cara pensa certo ou errado, não tô falando isso, mas o, o, o Bennett, né, Joe é, Bennett, Jay sofreu. Bennett.
2: Sofreu muito, cara. Eu também acompanhei isso de perto. De, de... mandar em carta, de mandar e-mails, né? Ele é meu, emails, ele é né? meu amigo, o cara... É, também o inferno, sofreu, né? é, virou um inferno e ele ia participar até na época da CCXP, da Comic Con é. ele não foi temendo, porque é, teve uns caras, né, que ameaçaram que, ameaçaram que iam né, chegar à agressão física lá e tal, eu achava ruim, né, porque o Joey é grande pra é, cacete cara. os caras... É... ia ter trabalho <risos> ia pra... ter trabalho, mas tudo bem, mas ele, ele sempre vai, pô, ele é um cara... Porra, um cara puta família e detalhe tinha acabado de perder o filho dele, cara, claro, o filho cara, dele. Cara não tem menor. É, porra, num momento difícil e aí é, ele preferiu não ir porque ele sempre vai com a família. Eu lembro até das vezes que eu participei da, da C P, ele estava lá com a esposa com, a, com os filhos e ele decidiu não ir para né, evitar problemas e aí. Cara, isso também foi muito sério, cara, foi muito triste. E esses caras, né, que fizeram isso com, com o Joey, fizeram, fizeram comigo. vir é, Mestre fase também com outros artistas. É, eles, eles, cara, é isso que a gente tá falando, eles não tem nada de democrático, entendeu? Eles são absurdamente intolerantes e, e, e o fascismo, né, eu acho que parte deles, porque... É. Porque, por exemplo, eu até trouxe isso aqui, já que a gente... É... Olha só isso aqui. Por que que pode ter esse quadrinho? Tchê, um quadrinho do Tchê em mangá. Isso aqui eu comprei, acho. E tem que ter, né? Tem que claro ter Claro que tem. Por que, tem que... por que que pode ter esse é. quadrinho aqui do Karl Marx? E até tenho. com uma pegada infantil, é. entendeu? Karl Marx para criança entendeu? E detalhe, porra, quem conhece um pouco da história de Karl Marx, sabe que a, a vida desse cara não tem absolutamente nada com que ele pregava. Não, do para se apresentar a um público infanto ah, juvenil, entendeu? Sim, e, e é feito, cara. E é feito, tá de boa e pode ter. E eu acho que eu acho não. É óbvio que pode é, ter. Tem que ter censura. E, tá aí. e por que não pode ter o Destro? Isso que eu quero saber, cara. É isso que eu pergunto os caras. Entendeu? Vem cá, por que, que pode ter o do Max? Tem um amigo meu lá do Rio que fez uma, um quadrinho do Lenin, um dos maiores assassinos porra, da, da, da história, história. humana. Entendeu? Por que, que pode ter e não pode ter do Destro? Eu quero que eles me expliquem isso. E, porque essa é a vontade dos caras é,
0: é que não exista exatamente não é não é assim não concordo é assim cancela o
2: cara é não pode não, ter não
0: pode ter não pode publicar não pode ter cara eu não entendo
2: isso eu é também só não não
0: ler, é só é, não cê, eu também não, não consigo
2: entender cara eu não consigo entender e aí é, e o debate é, o, simplesmente o debate não acontece entendeu porque é, o debate para eles é falar alguns jargões lá, né? Algumas frases feitas que a, que a esquerda sempre tem, né? Falar lá aquela meia dúzia de... E para debater mesmo, eu queria debater. Igual fez agora o Coppola com, com, o, Kim. com o Kim. Queria que um cara desse viesse com, é, debater com então, comigo. Aí
0: a gente volta nisso daqui. Você estava me mostrando essa imagem. Uhum. E aí... Pelo que você me disse, a me uma, uma mesma pessoa que criticou isso lançou um quadrinho com uma cena ao contrário, não foi? Aqui é o,
2: é o doutrinador batendo no. Ah, sim, sim, então. Exatamente. Nessa época, né? lá em novembro de 2019, fizeram até uma campanha, até rel relativamente grande, cara, contra mim, né? Com um monte. É, um. um um ilustrador pegou, né, fez ao contrário aqui o doutrinador sendo socado, uma espécie de template, né? E deixou em branco a outra parte para que os outros ilustradores, os outros desenhistas desenhassem seus personagens socando o doutrinador. É. E colocou isso na, na rede, né? E cada um fez su, seu, sua arte lá, né? uma parte, várias delas lamentáveis, sofríveis. E colocaram lá seus personagens socando o treinador entendeu? Cara, isso aí, sinceramente, é, não fez absolutamente nenhuma diferença. Me parece
0: mais que mostram que eles sofreram um golpe, né? Sabe, quando eu falo assim, puto, os caras estão se, se importando tanto. Que exatamente, fazem uma cara. Dessa.
2: Exatamente. E, e assim, detalhe, cara. É, porra, sem sacanagem, é, Vilela, não é, não é. Sabe? Parece aquela, aquela frase de, de para-choque de caminhão, cara. Quanto mais recalque, quanto mais inveja desses caras. Cara, parece que me impulsiona, entendeu? Me impulsiona para outras, sabe? Porque agora, pô, agora pode vender o peixezinho, né? Não pode? Claro. Então, é, depois disso, porra, Destro tá na, na terceira reimpressão. Doutrinador vem aí também é, com puta é, financiamento coletivo de maior sucesso. A minha nova editora, Super Prumo, fez essa parceria, assim, que se... Repito, né? Se a gente não fosse cancelado, se não fôssemos conservadores, com certeza estaria em todos os, os portais geeks ou cadernos de cultura do Brasil, porque é uma, uma parceria totalmente inédita para o quadrinho brasileiro uma parceria de projetos autorais de mão dupla ou seja, o pessoal vai. vai os americanos vão. É, já estão, né? É, Publicando o meu material, não só o meu, aliás, perdão, isso que eu queria falar para o pessoal, que, eu, que na verdade é o mais importante, né? não só o meu, mas é, outros autores né? que, que acreditaram na minha editora, tiveram confiança no meu projeto, também né, tiveram coragem para botar a cara. Né, contra esses canceladores vão ser publicados lá fora também a lenda de boia e tal vários outros já tão, já estão traduzidos já estão lá esperando na fila para entrar né na produção na na, na publicação é, e eu estou publicando aqui o material deles entendeu então essa essa via de mão dupla, de projetos autorais, né, sem ser Marvel DC nunca aconteceu, você sabe disso é. e aí, isso é muito bacana mergulha é pra cacete e aí, por causa desse, desse, é, desse trabalho do Destro tem uma coisa curiosa também para contar quando saiu lá agora é, na Arkhaven um cara da Eslovênia leu e gostou muito. E aí teve, teve um, um lance assim, é, na hora foi, porra, uma correria, parecia uma coisa muito escrota, mas acabou dando super certo. Foi uma parada, sabe, é, diferente, inusitada, mas foi foda. Que foi o seguinte: um amigo me avisou que tinham, já estavam fazendo um, 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 oh meu Deus, um colecionável pirata do destro lá fora. Caramba. Aí eu falei assim, caralho, que porra é essa aí? Entrei no site, o cara me mandou o link, entrei no site. Era um cara da Eslovênia, que é jornalista, mas também que, que saca de, de 3D, o cara mexe em modelagem de 3D. E aí o cara se amarrou na história e fez... Uma modelagem 3D e colocou nesse, nesse, nesse site, nessa plataforma. Não sei se você conhece que é o Heroforge. Não. Então, o Hero Forge, você cria lá, né? O personagem tal, coloca lá e você pode vender aquela modelagem em 3D, um Z Brush e tal, para o cara é, é, imprimir em casa, imprimir na, na, na sua impressora 3D, ou não. E aí eu tinha entendido que o cara estava vendendo o porra, porque ficou do caralho, ficou muito maneiro. E aí eu cheguei já, né? Mandei um e-mail pro Mandei um pro Hero Ford, o e-mail pro Riro Forge. O Heroforge falou: Ó, a gente só hospeda, fala com o cara que fez. <risos> aí me passou o e-mail do cara. E aí eu falei assim, porra, que porra é essa, irmão? <risos> tá, porra. Aí o cara falou, não, calma, cara, porra, eu não tô vendendo, eu fiz como, sabe, lance de fã mesmo. Lá pra Coloquei lá, aí eu falei, pô, mas tem o, o, um botão lá de buy, ele falou assim, mas o botão tá desativado, eu nem cheguei a... Caramba. Quando eu vi o botão, eu falei, aí depois eu que fiquei sem graça. Ele falou, não, o botão tá desativado, pode ver lá e tal, tá o cara pedindo mil desculpas. E aí e aí a gente começou a conversar por e-mail. E aí o cara, jornalista, ele falou, porra, adorei teu trabalho, cara, cheio do cacete e tá, tal. Porra, eu queria publicar aqui na Eslovênia, porque eu trabalho numa editora. É. Eu trabalho num jornal e tal. Eu falei, porra, então, vamos e tal. Eu começamos a conversar, e rapidamente, tipo assim, três dias, estava resolvido. Aí vou publicar na Eslovênia, e o chefe dele, que é o dono lá do, de, um, de um portal. É, conservador na Eslovênia é, é, propôs que ele fosse o meu agente literário no leste europeu. Uhum. E aí ele falou assim: Porra, eu conheço pessoas na Hungria, na, na República Tcheca, na Ucrânia, na Polônia que vão se interessar por esse material com certeza. Vamos fazer jogo? Falei, mas é óbvio. Falei, cara, pô, tá vendo? Então de uma confusão é. lá. E aí. Graças a Deus, vamos, já assinei contrato, vamos sair no leste europeu com o Desto, que com certeza vai ser, não tenho dúvida nenhuma, vai ser um sucesso absoluto. Porque, que porra, os caras cara. né, viveram 40 anos sob é, o, so, o, o coturno soviético. É. Quando eles lerem alguma coisa so, como essa, sabe, ah. por, é, por liberdade anti-marxismo, os caras vão se amarrar, não tenho dúvida nenhuma. E vamos Entendeu? falar do
0: filme, cara. Como que foi o lance do filme do Doutrinador? Como aconteceu? Quando aconteceu? Te procuraram? Você foi procurar uma produtora? Como foi?
2: Então, o Doutrinador foi assim, cara. Desde 2013, eu já vinha namorando com. Eu não, né? É, tinha um namoro, as pessoas se contactavam comigo, produtores e diretores assim importantes no meio do audiovisual brasileiro, sabe? Aí eu falei. Lá em 2013, 2014 ainda Falei com Afonso Poyar, Tomás Portela, Caio Gulani uh, E assim por diante Teve mais E aí é, Assim, nunca né, Tinha um namoro, mas nunca Pintava o casamento No final de 2015 né, É que Teve um, um namoro Com a Downtown Filmes que é a principal distribuidora é, de, do, de filmes brasileiros. Eles são eles ficam lá no Rio. Né? E aí apresentamos lá o, o, o projeto para eles. E aí fechamos. E eles têm uma, uma, uma parceria orgânica, né? vamos dizer assim, uma parceria comercial muito forte com a Paris Filmes que também é um player muito grande no Brasil. E a, e a Paris estava começando né, a deixar de ser só distribuidora para também ser produtora. Eles tinham acabado de produzir um filme infanto juvenil com aquela menina youtuber que agora esqueci o nome. Kéfera? Não, uma outra. Então. É, enfim, e aí é, fechamos e tal... E começamos a. Uh, uh, e aí, não posso deixar nunca de, de citar isso. Que, generosamente, os dois produtores, é, o Márcio Fracaroli, pela Paris Filmes, e o Bruno Weiner, pela Downtown Filmes, generosamente me chamaram para fazer parte da sala de roteiro. Generosamente, porque, pô, eu fazia roteiros de quadrinhos. Eu nunca tinha trabalhado em cinema antes, mas eles me. Queriam perto do personagem, perto do processo todo, então eu fiz parte da sala de roteiro e também, né, generosamente, eles me deixaram próximo, muito próximo de todo o processo decisório né, né, do projeto como um todo sabe É óbvio que eu não tinha uh, a palavra final né? das decisões e tal, mas eu participei bastante, muito próximo de todo o projeto. Então, cara, foi como um, literalmente um sonho para mim. Foi... Quem não quer levar o... o Exatamente, foram três anos muito intensos. Três anos? Três, Desde anos. Do, três anos. É, do final de 2015 Caramba. até o final de 2018. Filme dá é, demora, dá um trabalho, dá trabalho né, cara? cara. Dá trabalho. Teve dá storyboard, né? tudo. Teve, claro, é mesmo storyboard ele... foda. É mesmo? Foda. Você que fez o. Não, não, não. Eu trouxe até que, cara, deixa eu lembrar aqui com o nome do, do. Esse aqui é. Deixa a galera ver aí. Tá, vamos lá. É... Coloca aqui pra cá, pra cá, pra cá. Então, esse. Aquele ali foi o primeiro. Esse, né? né? Esse foi o segundo. Esse foi o terceiro. Esse, essa aqui foi a primeira compilação ah. desses três. Caramba,
0: é. olha que bonitão
2: é, que Você se... vai deixar aqui comigo ou não? não esse infelizmente ah. não. Mas vou te mandar aqui. Tá, tá, tá na gráfica, tá na gráfica a reimpressão olha disso. Que bonitão, cara. Então, tá na gráfica hum. a reimpressão disso. Venísio e como aqui. eu te falei, vou, vou. Tô indo pra gráfica amanhã. Pra, é, você tá indo amanhã por causa disso, supervisionar essa impressão. Tá. Entendeu? E esse aí, esse esgotou também. E esse é a reimpressão desse, que foi. Ah, tá. Esse é uma versão desse. É, que, que aí já tinha o filme, né? Tá. E aí a gente fez essa capa. Ah, entendi. Essa sobrecapa aqui, que ficou bonitona. Entendeu? Esse também esgotou. Então, a reimpressão é desse compilado, que vai tá. vir com isso tudo aqui mais de 200 páginas. Aí, deixa eu lembrar aqui o nome do. Aqui, tem, Aqui a, ó. tem o storyboard hein? Rodrigo Leão aí. Pô. É, tem o storyboard aí do Rodrigo Leão. Eu gostei muito do storyboard. Que legal, cara. Então foi isso. Eu você, fiquei mas muito. você participou
0: de todo o processo, seleção de atores e tudo ou não?
2: Não, então. Eu via, como eu falei, eu dava opinião, né? Mas não era. Não era óbvio, não era a opinião final, mas eu opinei, pô, participei da, da, da seleção dos atores. Foi muito bacana isso. E aquilo, né, cara, como eu tava falando, foi um sonho, três anos ali de sonho, vendo o teu filho que você criou, porra, numa página de papel, é, tomando vida e, porra, foi, foi... Mas ficou boa a caracterização, né, ficou, cara? cara? Ficou, cara, Essa devia
0: assim, ser a sua maior preocupação, né? De,
2: é, era a preocupação de, de todos, né?
0: De como não a, fazer... A,
2: então, mas a figurinista... Ela, deve ter o nome dela aí também, a figurinista. Ela foi. É, o Doutrinador foi indicado a vários prêmios no Brasil, cara. Foi indicada a melhor som, né? Som Sim. É, a efeitos especiais, a figurino, a montagem é, e também né cara o que me orgulha pra cacete o doutrinador foi o filme latino até hoje foi o único filme latino a ser convidado para participar da do festival de filmes de ação que é idealizado pelo Jack Chan é um ah, é? é um evento anual de é a semana internacional de filmes de ação e o doutrinador até hoje foi o único filme latino a ser convidado para participar e aí os produtores foram lá na, na China, na premiação Foi do cacete, cara Então é uma fase, cara, porra E como que ele foi de, de bilheteria? Então, de bilheteria não foi muito bacana Foi 300 mil Ingressos
0: Isso é bom? É, como que é? Não se pagou?
2: Não, então Ele quase se pagou E aí o que que acontece? É, tem uma, uma História bacana pra gente contar sobre isso <risos> É, o Doutrinador teve três adiamentos da estreia do filme. O primeiro foi, sobre, foi né, que tinha um problema técnico mesmo, que a produção da Paris não estava não curtindo, um, um lance lá de um efeito especial, e aí foi adiado. O segundo foi uma coisa estranhíssima da, é, da Ancine, que é, colocou o Doutrinador para 18 anos na classificação etária. Entendeu? E aí, os produtores não concordavam, né? Ninguém concordava com aquilo, porque é... Assim, a gente tinha... Eu tenho na minha base de fãs, e a gente via pelas pesquisas também sobre o filme, que 16 anos tinham né fãs já com a cidade e tal, ia né, ter algum impacto sobre a bilheteria e tal, blá, blá, blá E aí, você recorre ao cine, é burocrático, demora, para papapá, caralho. Aí teve esse atraso. E o terceiro, que é o calcanhar de Aquiles da história toda, que é o problema, o doutrinador ia, ia é, estrear, que para mim, uma, uma data porra, perfeita, não vou lembrar a data especificamente, mas era exatamente entre os dois turnos da eleição de 2018. Tá. Perfeito, né? Era perfeito, cara. Personagem político. Personagem que... político, um personagem que matava políticos, é, né? E aí, o que que acontece? Paris e Downtown Filmes decidiram é, que o filme podia ser perigoso, né? para aquele momento, né? E aí tem... E podia ser muito controverso e tal. Oh, mas
0: é... O lance controverso é o melhor para um filme, né?
2: Exatamente, exatamente. Caramba. E aí eles ficaram literalmente assim receosos De e aquela aquela história também, né? Sempre, né? Os produtores têm medo da crítica, da é. crítica, uma crítica, né? Principalmente né, desses desses jornais que ninguém mais lê, né? Estadão, Folha, Globo e tal. E eles com medo? Não, porra! É... Porque qual era o medo da parada, né? era o medo dos caras desde lá do início, né? Que o personagem não fosse, é, já é, a gente começou ali no, no, no meio de 2016, mas já, já para finalizando o filme já tinha essa coisa desse fenômeno é, é, eleitoral bolsonarista, já tinha aquela onda, ah. entendeu? Isso preocupava sobremaneira os produtores. Entendeu? Que o filme não soasse ou parecesse bolsonarista. Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque Eu o cara Ele ficasse colado com a imagem do Bolsonaro. É, porque, pô, o cara bélico, tal, tá, caralho contra a corrupção, ah, bababá, o cara faz sentido, faz Entendeu? sentido. Entendeu? Não, faz sentido. Aí é. o cara Mas, pô, é. Calma aí, cara. Isso era exatamente, né? Porque era o que é... Eu comentava na época, porra, o Capitão Nascimento, né? Tropa de Elite, o sucesso do Tropa de Elite foi justamente o quê? As, o, o próprio, né? O, o Zé Padilha e tal, os caras falaram assim: não, o, no, lá no início, o Capitão Nascimento era pra ser o um antagonista, é. quase um vilão. É. E foi o que as pessoas abraçaram como um herói. e amaram como herói. É. Entendeu? Aí eu falei assim, cara, a gente pode explodir com essa porra aí entendeu? Mercadologicamente falando, era a data ideal para ser lançado. É. O que mais me conforta é que eu encontrei com um o produtor, com um, o um Márcio, depois do filme ser lançado, bem depois, a gente almoçou junto e ele ratificou, corroborou essa minha é, ah. essa é a minha opinião ele falou, ele falou pra mim Pô, realmente a gente tinha que ter lançado naquela data é. e aí eles preferiram adiar mais uma vez pra depois da eleição e aí depois da eleição amigo, acho que todo mundo aqui que tá assistindo aqui é, a gente vai lembrar. Ninguém aguentava mais falar é, de, de polícia, política. É foi uma eleição chata pra caralho. É. Entendeu? O nego não aguentava mais. E aí você chega no cinema. Pô, filme brasileiro, que já tem um bloqueio é. né, brutal. Natural, natural, natural das pessoas. Filme brasileiro. Falando de política e corrupção. Ah, não, não quero não. Ah, chega, né? Chega, entendeu? Então, é, o foi...
0: timing foi errado
2: mesmo. Não, o timing foi totalmente errado, cara. E aí. O filme teve só 300 mil ingressos vendidos, que para um filme, né, vindo de um quadrinho e tal, não sei o que, a gente sempre tem essa, né, Porra, é. foi bacana e tal, caralho, mas é óbvio que a gente esperava mais, a gente queria muito mais, entendeu? E aí, e como, assim... Como foi a crítica? Dessa? Não, a crítica foi ótima, cara. Ah, é? Pô, foi ótima. É, os caras estavam com medo? Não, pois é, mas a crítica foi ótima. Depois eu posso passar aí para você e o pessoal se quiser ah. é só entrar lá na, na minha timeline. Porra, as críticas foram ótimas, ótimas. Até esses, né, medalhões. Claro, o pessoal fala assim, né, alguma coisinha ali, coisinha, não. Mas cara, todo mundo, porra, falou. Tem vários. Eu até uso isso até hoje, né, para fazer. É, inclusive usei com o distribuidor francês, que é esse cara que está distribuindo para os outros países quando eu passei para ele o material né, de, de divulgação, de comunicação do filme, eu, eu mandei para ele as críticas dos filmes aqui, para ele traduzir e replicar lá. Ah, dos, dos filmes, não. Dos veículos, porque as críticas foram ótimas. Entendeu? Tem críticas, assim, e, e, bem legais, inclusive.
0: E, e, e você falou que o pessoal do filme depois todo te cancelou, mas quando foi que isso aconteceu? Atores, equipe, quando...
2: Foi todo pois é, mundo? então... É, praticamente todo mundo, só os, os produtores que não ainda falam com eles, né? Vira e mexe, falo com eles, no início desse ano falei com o Bruno Weiner, inclusive o agradeço, é, cara, gratidão, acho né que, porra, eu agradeço demais por, pelo que ele fez comigo, inclusive retornando para mim... É, é, os direitos do, do personagem Você que... tinha vendido os direitos? Não, não, tem, tem um, uma, uma, uma passagem aí Que não é muito bacana entendeu? Com outro sócio Que era o editor Junto comigo na outra editora Antes da Super Prumo Teve um problema e ele foi, porra Super correto, sabe é, Como a gente fala na gíria Sujeito homem Pra cacete, pra mim me... Pra me devolver os direitos do personagem. Então teve uma certa briga pelos direitos. E, é, não e... em relação a ele, né? Em é, relação outra, outra a, pessoa. a outra pessoa. E aí, ele foi muito sujeito homem pra, pra... Mas mesmo
0: o personagem sendo criado por você? É, é, foi... Foi alguma besteira que você
2: fez de contrato ou não? Também, também. também. Foi uma besteira que eu fiz de contrato, mas, mas assim, que... É, enfim. Que era fácil. Ele, ele é, era fácil de, de, de resolver. De provar, ele entendeu. Que era o autor ele entendeu e foi Pô, muito, muito bacana da parte dele. E você sempre, eternamente grato a ele por isso. E aí, fora o Bruno, né? Com exceção do Bruno e do, do Márcio, né? É nata também, né? o próprio Kiko, que se tornou o Kiko Pisolato, que é o protagonista do filme, é muito meu amigo. Oh. Muito meu amigo. Ele é um cara. Mandou bem pra caramba. É super de esquerda e tal, mas a gente mantém é, uma relação de respeito é, muito cara, grande. Qual é o problema entendeu? de você ser amigo é. de
0: pessoas que pensam diferente? Pois é, mas é esquerda, teve. Direito, é. É.
2: Mas teve outros atores, até, teve uns que. Teve uma, inclusive, que falou que se arrependia de ter participado do filme e se pudesse... Não. Apagava a atuação e apagava o nome do filme e tal. São as coisas bizarras. E,
0: e por que você acha que isso aconteceu? Se a crítica foi
2: boa? Não, tal. por causa do. Por causa, causa do. Não pode tocar no Luiz Inácio. O problema, é, o problema é socar é esse, o Lula, cara. O problema é esse. Não é? pode tocar no Luiz Inácio. Se ele
0: estivesse batendo no Bolsonaro, tudo bem. Ah, Se estivesse batendo ele... no Ciro Gomes, ah, talvez. Aí tudo bem. Pô. Tá na câmera de cima aqui? Tá. Se tivesse batendo
1: é, agora ainda mais que o Ciro rachou com o Lula? Ah, então...
0: é? é. Se tivesse batendo na Marina não pode, o cara é fraquinho, né? Não A Marina não, não pode. pode. Mas
2: é isso, cara, não pode tocar no Luiz Inácio. Cara, ele é intocável mesmo, Luiz né? Luiz Inácio é o... Luiz Inácio que foi o problema. O Pial
0: o... fez uma piada com o Lula e foi cancelado também. é Canceladasse, uma piada. Eu entrevisto ele, mas só se tiver um, detector, polígrafo. um polígrafo, um detector de mentira. É, eu vi isso, eu vi cara, isso. Cara, uma piada, uma coisa... E o pessoal leva a sério, né, cara? É, cara Poxa, é, cara. o pessoal tá muito chato, né, cara? É, vai ser complicado mas, mas ano isso, que vem. Mas isso, você não tem esse lance de idolatrar político. Não, cara, não por, tem. O doutrinador mataria se Sim. qualquer político
2: de qualquer... É... Não, então, o doutrinador já mata. O quadrinho já é assim, é, né, cara? Então, e por que tem essa associação é assim. de que ele só mata a gente da esquerda? Por porque causa pra do... mim veio assim. Veio não, pra... Então, por causa do, por causa do, do dessa Luiz imagem. Inácio, cara, ah. entendeu? Por causa do Luiz Inácio. Então, assim, é... o, o quadrinho, o primeiro quadrinho... Porque o segundo quadrinho já não tem, já não tem essa coisa... É ou seja são três edições né então é. o segundo quadrinho já é já foge dessa coisa dele dele ser só um justiceiro com sede de vingança o, o segundo quadrinho já ele já ele é esse, esse... ele já exatamente é. já expande para um cara né porque isso é legal de, de falar também o doutrinador não é um, um cara só né ele ele é, é, eu fiz isso Baseado no fantasma, né? Aquele é. o fantasma, o espírito que anda, o personagem icônico das antigas, ele vai passando de geração, não é nem de geração para geração, mas ele vai passando de uma pessoa para outra. Né? Se você tem o ideal, a máscara é o ideal. É. Entendeu? Se você tem o ideal e tem o um mínimo de disposição e treinamento, você vai lá, pega e vai embora. Entendeu? Então, o segundo doutrinador e o terceiro também são pessoas diferentes. E o segundo já vai por essa via democrática, né, de que a, acreditar de que é, pelas eleições e tal, né, é, é como as coisas se resolvem. Então, é, é isso que acontece. É, mas, porra, quando você toca no Luiz Inácio, isso tudo vem por água abaixo, entendeu? E o mais interessante agora também, vi é ela que essa próxima. É, a do Doutrinador, que é a quarta Se chama Vírus Vermelho Eita Aí olha o que que acontece Mas foi, você escreveu depois do, do, da pandemia? Não, eu escrevi durante O ah, tá. que que acontece? Eu precisava, olha só como são as coisas Eu precisava justamente Internacionalizar o personagem Por quê? Porque ele tinha saído no Japão Coreia do Sul, Itália e assim por diante né? e eu quero atingir, como já estou atingindo, pela Arkhaven, por isso tudo que a gente começou, eu quero atingir outros países. E essas histórias né, essas histórias que estão aqui, elas são muito nossas, cara. Isso aqui é a nossa realidade, entendeu? Porque, por exemplo, para fazer a adaptação, a tradução para Arc Arkhaven, eu tive que mudar várias coisas e até mesmo inserir novas páginas e tirar algumas. Ah. Porque esse cenário de corrupção Tão nosso, tão brasileiro, os caras não entendem. É, tem país que os caras os não Os caras não que é isso. entendem. É, é. é totalmente. Sabe, os caras falam, pô, não é possível. É. Entendeu? Então, isso aqui é muito brasileiro, é muito nosso. Então eu precisava de, de colocar o personagem num ambiente, num cenário internacional, global. E, ironicamente, essa merda aí que a gente está vivendo veio a calhar. Então, eu né, e meu amigo. Se estiver vendo ainda, se não estiver dormindo, Sérgio Martorelli, meu querido, um abraço. A gente criou um roteiro, uma trama que internacionaliza o personagem, entendeu? Coloca o, o doutrinador nessa trama global de, de governança é, chinesa, de geopolítica internacional, de tramas sobre sabe, essa questão sanitária. Por isso se chama vírus vermelho. É. E aí, mais uma vez, como não podia deixar de ser, mas eu também fiz de sacanagem. É, você né? cutuca é, também. É, o cutuco também, né? Eu não podia deixar de ser, nego ficou puto pra caralho, pô, o cara, pô, fascista, é isso, é isso, é aquilo, pô, porque o vírus não é chinês. Olha aí, ó. Uhum. Olha aí o que está que acontecendo. Agora, semana passada, né, o M6, que é a agência de inteligência britânica, depois que o Biden já tinha né, é, expedido lá uma coisa, ó, vamos descobrir essa porra aí da onde vem mesmo. E agora, acho que foi, é, semana passada, o M6 falou: já existem né, é, indícios de que o vírus né, nasceu em laboratório e vamos correr atrás dessa vertente aí, de, né, desse movimento de que já várias agências de inteligência já estão trabalhando com essa hipótese, que para mim né, é real, para mim, que eu sou um amante de né, teoria da, de conspira teoria da, da conspiração, Pô, você também é um é. criador, é um cara... Né? Porra, para nós que somos autores de ficção, porra, teorias da conspiração são as melhores coisas possíveis. A, a série do
0: Stephen King foi isso, né? Mas, o,
2: aquela do, do...
0: Porra. Dança da Morte, não? Né? Que, é? que o vírus também mata 99% da, da população sim. E, e
2: foge de um. e, e, e escapa de um laboratório. De... Sim, então, pô, teorias da conspiração é um, sub, né? um, é um material pra gente trabalhar. Porra, maravilhoso. Sim. E sim, né? É, é o tal do exatamente. Si, né? Aí, é. Deu, Outro dia, até, né, que o pessoal ficou me indagando sobre isso, eu fiz uma lista lá gigantesca de mais de 20 filmes famosos, né? Que eu não vou repetir aqui porque ia ficar redundante, mas de 20 filmes famosos que são teorias da conspiração. É. Entendeu? Então eu não podia deixar passar essa. Repito, infelizmente... né Essa é. merda aí... Mas eu não podia deixar de passar... Essa oportunidade de internacionalizar o personagem... Com um assunto como esse... E foi o que eu e o Sérgio fizemos... Entendeu? E aí... Graças a Deus... Né? O pessoal já comprou a ideia... Nosso financiamento coletivo foi um sucesso a história tá bonita pra cacete já mostramos lá também nossos parceiros americanos, os caras falaram, porra isso vai ficar do cacete, o pessoal vai vai adorar, super atual sabe, é. super é, porra, dinâmico, ação pra cacete, tiro, porrada e bomba que é o que a gente gosta, que é o que o povão gosta entendeu, então é isso e filme, vai fazer outro do, do, do treinador ou não? então, filme, porra como eu te falei, graças a Deus, né? Graças à generosidade do, do meu amigo Bruno, os direitos retornaram para mim e já estou conversando. Não posso, né? Falar com quem ainda, mas estou conversando com. Hum, vai rolar então. Com parceiros muito pesados, muito importantes, né? Que já está quase encaminhado para gente assinar e só começar. Não, só não dá para escrever.
0: Lançar no meio da lição do ano que vem, né?
2: Pô, seria. É, né? Não, não dá vai tempo, dar tempo, não, não dá tempo. Infelizmente tempo. Não, é, não, não dá tempo. Mas aí que tá, cara. A gente, é, a gente já tá ligado nesse lance do, do, de internacionalizar o personagem. Entendeu? Ele cada isso, vez vai ficar menos não, é, isso, personagem brasileiro. Né? É, isso já é. Não tem jeito, não tem para onde é. fugir. Até porque, né graças a Deus, foi bem recebido. Teve ótimas críticas no Japão, teve ótimas críticas na Coreia. Não teve boas, mas... Né, ótimas, mas teve boas críticas na França. Entendeu? Então, Entendi. o filme... Né, não foi um sucesso, mas foi bem. Entendeu? As pessoas me falaram... Porra! Porque qual era o medo nosso, né? Eu vi Desde o início. Né? A gente não tem... Nenhuma tradição. A gente não tem nenhuma experiência... Um de ação. De fazer um filme de ação... Baseado é. num quadrinho de super-heróis. Zero. É verdade. Nada. Entendeu? Então, qual era o medo da produção desde o início, e principalmente da produção executiva, é que a gente fizesse um negócio tosco. Ficasse engraçado em vez de ficar sério. Né? Exatamente. Hum. Então, graças a Deus, também graças a muito trabalho e tal, a Paris, porra, a Paris mandou bem pra cacete nisso. É, o filme ficou, não ficou tosco, o filme ficou porra, super apresentável, tanto que porra, o pessoal do Japão gostou. Entendeu? É, os caras são, porra, então, Japão, Coreia. Então, o filme ficou... É, 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 porra, super apresentável, vamos Não, dizer assim. E, e pelo
0: que você está falando, a ideia do segundo, então, é ter um roteiro que, que seja mais abrangente, que possa funcionar melhor no mundo inteiro. Né? Exatamente. Ah, tá.
2: exatamente. Então, essa ideia, até que né, com essas pessoas que eu estou conversando, já foi apresentada dessa maneira. Tá. Entendeu? Para que o filme seja um produto é, facilmente é, é, vendável e consumido em outros
0: países. Entendeu? Tá. Vamos ver o pessoal do chat o que está que falando aí. Como que estamos com o chat aí? Vou, oh,
2: ter muita. Fazer... aí
0: vou ter que fazer... Vai lá no banheiro, vai lá no banheiro. Enquanto isso, você vai lendo o que não é pergunta para ele. E aí, a gente espera ele voltar.
2: Onde oh,
0: yeah, oh, yeah. é? Aqui... Aí, você errou o caminho. É para lá. Ó. Falei para deixar acesa a luz lá. Ó. Oh, yeah. É lá, lá.
1: É verdade. É,
0: é. O cara ia mijar no corredor, cara. Olha só. Opa. Achou? Ah,
1: beleza. O... Essa pergunta é pra ele, mas o, o Vilela também tem todo o, o,
0: o, background. O, o
1: background pra responder, mas é a hora que ele voltar também. Tá a bom, gente, manda. A gente Não completa... sei se eu
0: tenho também, vamos ver. Não,
1: tem. Ele falou que, tirando os clássicos, as HQs de heróis hoje estão bem mé. Esse é do Gus Souza. Tá. Ele falou, você, é, falou que o, o Luciano tem feito um certo sucesso nos Estados Unidos, e se vocês acreditam que as HQs como essa possam dar uma nova cara pro gênero.
0: Cara, eu acho que tem espaço pra toda boa história, né? Eu acho que... Qual foi? Vou repetir aí pra ele, então, que...
1: É, o Gus Souza falou aqui, ó. Tirando os clássicos, as HQs de heróis hoje estão bem mais ou menos. Você tem feito um sucesso nos Estados Unidos. Você acredita que as HQs como a sua possam dar uma nova cara pro gênero?
0: Gênero super-herói, né?
2: Cara, então... É não só as HQs como as minhas, mas o que que acontece já está é, rolando nos Estados Unidos um movimento de resgate vamos dizer assim desse, de, do tipo de, de, de histórias, até como é o slogan da minha, da minha editora, histórias como antigamente por quê? as histórias de antigamente né, elas eram, repito, focadas na trama e na força dos personagens e não na lacração não numa agenda não numa é, é, numa agenda política ou numa ideia é, numa ideologia identitária ou assim por diante porque todo é, todo quadrinho que tem a força né, da sua história no roteiro na trama, nos desenhos até os desenhos, né? Porra, você é um cara que é pica, né? até os desenhos decaíram bastante. É, e aí, é... então, é uma, é um, eu acho que é um, vai ser um movimento natural. E eu, eu tenho certeza disso, pelo que está acontecendo. A gente até esqueceu de falar sobre isso com o Comics Gate, que é uma espécie, tu não saca? Tô... Não, não, tô por fora. Pô, o Comics Gate, né? O pessoal aí que deve estar ligado é um movimento contrário a essa lacração. Ah. Né, que obviamente foi taxado de racista, fascista, tudo isto, mas é o, o que, que é o Skate? Nada mais é do que o um movimento da galera que está de saco cheio disso e está procurando outras alternativas. E aí esse movimento né, já tem alguns é, é, assim, uns caras de ponta que, por exemplo, o Ethan Van Cypher é um cara que ano passado... Ano passado ou Não, acho que ano passado. Foi o segundo... Olha só que loucura. Foi o segundo quadrinho mais vendido dos Estados Unidos. Caramba. Qual? É, Cyber Frog. Ou seja, preste atenção. Isso que é o mais importante. Cyber Frog, o nome já diz. É, não, não tem nada de, de, de panfletário, sabe? De direita o panfletário antes que é nada disso é um sapo cibernético não é, um sábio, é um sapo cibernético é simplesmente uma aventura é, de ficção científica em que o personagem tem um visual de um sapo nada mais não tem nenhuma panfletagem de direito ou é isso aquilo antes fa, fascista nada disso é simplesmente que eu acabei de falar uma é. história como antigamente, onde a, a força é. a força está na trama e no potencial do personagem. Que é como deve ser. Acabou, porra, acabou. É. Vendeu pra cacete, ficou na frente de Star Wars. Caramba. Não, Minto. Só não vendeu mais que Star Wars. Ficou na frente de todos os outros personagens que nós amamos, entendeu? Homem Aranha, Capitão América, Vingadores e assim por diante, entendeu? Isso aqui, pessoal. Eu não tô inventando não, é só vocês procurarem ali, dar um Google, Cyber Frog, vocês vão ver lá, o nome do cara é Ita Van Cypher. Foi o segundo quadrinho que mais arrecadou nos Estados Unidos. Caramba, o que mais, Mandibor?
1: O Leandro Vicente, ele falou aqui, ó, é baita trabalho do Luciano, tô trabalhando em uma saga de fantasia há mais de 10 anos. Como tem um posicionamento conservador, tem encontrado bastante dificuldade em publicar. Aí, aí ele fez um jabá aqui. Se alguém quiser o livro, acessa aí. É, A, é, tá bai, certo. Bai, tem que
0: fazer jabá mesmo, né?
1: É, e, e pagou o valor do jabá. Pô, então. Mais ainda. É, aligacaledor.com.br
0: Caledor com C ou com K?
1: Caledor com C e dois L's. Tá. Então, aligacaledor.com.br
0: Puta, cara, eu sou muito fã
2: de divulgar o pessoal com um trabalho independente, porque é muito difícil. Pois é, é muito difícil, é muito difícil. Então, então essa, 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 esse meu trabalho também, Vilela, que eu me orgulho pra cacete de fazer, é o seguinte: é, tem, um, tem um pessoal super talentoso e que eu entendo, né, que não quer. Né, botar a cara e tal para trabalhar comigo porque eu sou cancelado, porque eu sou né, conservador, porque eu sou de direito isso e aquilo, porque né, o pessoal tem, ah, vou perder meu emprego, vou ser cancelado no, no, na família, no trabalho e tal eu entendo, entendeu? É, mas tem, cara, tem um, um exército de, de pessoas que eu conheço, que entram em contato comigo, super talentosas entendeu? Que ficam né, assim, porra, faço ou não boto minha cara ou não e tal, não sei o que o que que acontece? esse trabalho que eu estou fazendo é literalmente é o aquele o é de abrir a, a, a o mar vermelho a, a, o mar vermelho ou então porra abrir a clareira no, no mato Entendi. entendeu se Deus fizer quando estiver com né a editora mais sólida eu já estou é, lançando esses outros. É... Você já tá de olho, né? Nesse... Não, eu já estou lançando esses outros autores. Ah. Vamos começar agora com Lenda de Boia, do Léo Andrade lá do Rio. Vão ter, outros person... vão ter outros personagens, outros autores. E aí, quando o pessoal né, sentir que tá, pô, o solo tá mais firme. E aí, com certeza, vão começar. E é, e é o que eu sempre falo. Por exemplo, pode mandar para mim. Manda para mim por e-mail. Entra em contato lá comigo pelas minhas redes. Redes da Super Prumo, do Doutrinador, do Destro. Que eu vou ver, entendeu? Eu vejo tudo, respondo todos, porra, numa boa. Entendeu? Se o pessoal mandar e o material for bom, a gente começa a conversar. Não tem problema nenhum. Entendi.
1: O J Celira falou aqui, ó. Boa noite, Vilela, Luciano e diretor Mandíbula. Oh,
2: você tá
0: inventando isso,
1: cara. Não tô inventando, cara. Nunca inventei um superchat aqui. Você
0: não é diretor ainda, cara. Mas você ele falou. Que... Mas você tem que fazer por merecer pra vida. Ah, não.
1: Eu sei, mas... É uma só...
0: longa caminhada, cara. Sim,
1: sim, sim. <risos> é
0: o estagiário que um dia vai ser diretor,
1: cara. Aí ele fala aqui, ó, Luciano, você acredita que existe uma elite nacional e internacional que financia essa militância de esquerda? Forte abraço
2: mas não tem dúvida nenhuma, é óbvio. Tem... Então é aquela velha história, né, cara, que a gente parece maluco quando quando acredita nessas teorias da teorias da conspiração, mas eu não tenho dúvida nenhuma que que esse esse movimento todo, inclusive agora, né, com essa com esse avanço é, brutal por causa da, da de vacina e de covid sobre as liberdades individu individuais das pessoas e sobre, né, a, a governança entre nações. Não tem dúvida nenhuma que isso é um avanço desse desse núcleo de pessoas interessadas em, que, entendeu? Que dominam o mundo isso aí é. Parece parece é, é papo de maluco, né, mas eu, eu li. É, nos últimos seis anos, Juliano, eu li vários livros sobre, sobre isso. Depois a gente pode até conversar sobre isso ali, sobre esses livros ali depois, que isso é mais do que claro pra mim. Ah. Tipo o Jorge Soros, esses caras. Assim. Ah, também. O Soros é. É só um. É Quem... só um. O Soros é o que aparece,
0: né? Quem... Quem mais, assim, tem algum conhecido? Cara, são caras que a gente nem faz ideia. Não,
2: cara, tem, tem o, o grupo de Bilderberg. É, tem... Bilderberg, eu andei, pro,
0: pro meu livro, andei pesquisando bastante. Pois cara, é, então. É um pessoal São ricos e poderosos que
2: meio é, que decidem o que vai ser. Os Rothschild. É, é, então, tem... É doideira, cara. É doideira. A família Morgan, enfim, são vários. É. Os Rothschild foram... Não sei se vocês viram isso. Aliás, quase ninguém viu isso. Já tinham um, tinham financiado é, a revolução russa e o governo o governo soviético por mais paradoxal que isso possa parecer né mais maluco né capitalistas né extremos é. financiando é, uma revolução é, socialista comunista mas pode procurar aí pessoal no Google em 2019 se eu não me engano o Putin Olha só isso, o Putin proibiu qualquer membro da família Rothschild entrar na Rússia. E por quê? Porque eles tinham pago a dívida com a família e não queriam mais que os caras botassem o pé lá. Caramba! Podem procurar aí no Google, pessoal, que, se vo que vocês vão achar isso. Ah. Ou seja, essas figuras que se movem nas sombras, entendeu? quando acontecem essas coisas, eles acabam... Aparecendo, aparecendo, mas depois, depois de... o pessoal esquece, não sabe quem é e tá tudo certo. O fica atrás das cortinas, né?
0: É, que mais, que mais? Eu preciso o... ao banheiro. É pergunta pra ele? Sim, eu, então eu tô com ele aqui. Tá.
1: O Mauro Ventura falou aqui, ó. E aí, bora filmar o Destro?
2: <risos> é. Aí, cara. O, o, a gente acabou não falando disso, foi? Então. O... Mas se quiser
1: dar o start aí a hora que ele chegar, a gente.
2: Não, então, Mauro, pro pessoal aí, Mauro é meu. Meu querido amigo Mauro Ventura, cineasta Meu querido amigo lá no Rio A gente já começou o né, nosso projeto com o Destro E aí é, a gente tem um, um financiamento coletivo Para a galera que não está sabendo né Tanta coisa a gente acaba esquecendo de falar Desculpa Mauro A gente tem um financiamento coletivo Da nossa aventura audiovisual com o Destro que é a nossa série. Então, se o pessoal quiser ajudar, é só entrar no evenfilmes.com Even é I-V-I-N Filmes e Filmes sem o é o no final. Filmes, como se fosse em inglês. Evenfilmes.com E aí já aviso o pessoal lá que a gente já tem 25% do financiamento coletivo já... Né, da nossa meta, aliás, é, atingida. E o Mauro, meu querido amigo, que está se recuperando da, do vírus chinês, é, o Mauro já me avisou que com 25% a gente já consegue começar a gravar. Uhum. Então o Destro também, mais uma vez, para minha felicidade, o Destro também vai mais um personagem que mais vai mais cara
0: a produção, né? Do que o do, do treinador,
2: não é? Sim, Por causa sim. Do, do cenário. Sim, sim, então. Não, mas a gente já fez, é, depois vou pedir pra tu colocar lá no, né, nos links ali embaixo do nosso, na, do nosso papo, já tem, já tem lá o teaser, ah, né, o, já ah, tem um cara. teaser é, de cinquenta e poucos segundos, um teaserzinho, cara que dá, porra, a gente fez na raça, na garra e na vontade, e já dá um, porra, Mas já, já dá, tem o ator que vai fazer o déficit? Já, já tem o cara, porra, ah, nosso é, amigo é Anthony, é, oh. Nosso amigo Anthony, lá de O Anthony inclusive, porra é um cara que preparado é, Esse é o seu fisi... física e psicologicamente para o papel, é. porque ele faz, pô, ele faz combate Saca combato? Não. Não, o que, que é combato? combato? É uma arte marcial urbana, uma arte marcial. Um abraço ao nosso amigo, nosso mestre Paulo, que eles vão fazer a parte de coreografia de, coreografia, de, de luta. Ah, e é uma arte marcial assim completamente diferente, é a união de várias várias artes marciais para para ter uma uma pegada pro teu dia a dia, lá na cara. assim, na, na cidade, para tua para tua sobrevivência urbana, é muito bacana. E aí o Antonio é treinado, porra, em combate e um cara que me foi apresentado pelo Paulo, e ele é, parece para cacete com com o personagem, é o personagem, a gente só deu uma envelhecida nele, né, porque o, o personagem é meio coroa e aí, pessoal, já tem 25% já do financiamento uhum. coletivo, então a gente já começa a filmar assim e nosso amigo querido Mauro Ventura estiver firme e forte novamente depois de vencer o, 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 o nosso amigo terrível coronavírus e aí, é, todos
0: os links vão estar aqui na descrição, você passa
2: pra gente coloca sim, sim. aí que quero, é quero, né, Quero já adiantar também, pessoal, que a gente vai deixar os, os links aí das nossas lojas para o pessoal adquirir todo esse material. Boa, boa, né? E queria só o último Jabazinho Vou falar, falar sobre a série Out Hero, o pessoal que, que, é? que é justamente né daquela parceria que eu estava falando para vocês dos nossos amigos americanos. E lá eles estão né, publicando o nosso material. E aqui a gente está publicando... Já temos dois volumes da série Out Hero. Que é uma história simplesmente criada pela lenda Chuck Dixon. Chuck Dixon. Que o Chuck Dixon, para quem não conhece... Porra, um cara que escreveu Conan, Punisher, é, Batman, Asa Noturna... Uh, porra, um monte de gente... Um monte de personagem bacana que a gente gosta. E também foi cancelado lá, tá? um O coro... é? É... Que, que ele fez? Pô, votou no Trump. Aí... Foi por Só isso? Só por isso, é. Puta. Um coroinha, gente boa, ah, pra é? cacete. Coroinha? É, É, corota tá das antigas, cara. Esse Alto
0: Hero tem a ver com Alto Right ou não?
2: Não, é de alternativo. Ah, herói ah. alternativo. Tá. E esse... É, esse... Arkhaven Ar Comics. Comics. Onde, Esse então? é o segundo cidade
0: que eles ficam, né? a editora? Uh, Washington Washington, Pô, é. bacana
2: E essa, essa história Também é uma trama internacional De, de, de complô É muito bacana, cara Ô, E eu tô muito feliz de estar tá, é, Publicando Chuck Dixon No Brasil Do caramba É isso a gente vai deixar o link tá lá bom. pra galera adicionar. todos os links. O que mais? Mandiva, falando.
1: O Bruno Porto falou aqui, ó. Luciano, foi um dos 300 mil que foram assistir o filme no cinema. Pau porrada e de boa qualidade. É, aí falou. O, aí ele faz um, uma sugestão de crossover aqui. O Léo Lins também é um dos quadrinistas cancelados. Ele perguntou se já sondaram uma Leo parceria com, com o Leo Lins para comediante. A publicação.
0: Porra, não. De né? noite. De noite,
1: trabalha com o Deli Gentili. Ah,
2: tem, sim, sim. Ué, ele foi cancelado? Ah,
0: todo dia. <risos> todo dia. Todo dia ele é cancelado. Porra, uh, não o, sabia. O Fogose também. Nossa, é, o Fogose. Sim, é. Também, também foi
2: cancelado. Ah, é, cara. Esquecemos de falar sobre o nosso amigo Fogose. É. Fogose, pessoal, quem quiser dar uma força aí, ele deve estar terminando agora também o financiamento coletivo dele. Do, se eu não me engano, terceiro ou quarto. ...quadrinho que ele faz de muito sucesso... ...Fogós também é um puta é, roteirista... Tá. É, o Fogose. Ator, né? É, o Fogosi é menos, entre aspas, é menos cancelado do que eu, porque ele tem um, uma atitude mais low profile. Mas teve um problema na CCXP também. Também, que o pessoal também. É, pessoal, ele, é ele mas foi... ele foi e de contornou, boa, então. contornou. Mas o fogose cara, é né, uma figura tão... Né, gente boa é, e tal, é. que o pessoal... É, Releva um pouco. Releva um pouco. Eu sou mais... Eu, é porque ele, ele, ele não gosta... Eu gosto de espetar, entendeu? Eu gosto de dar umas... <risos> <cutucar>. <risos> umas cutucada Umas cutucadas nessa galera. Eu me divirto, cara. Eu me divirto. Entendeu? Eu me divirto com, a, com as contradições deles, entendeu? Entendi.
1: Inclusive, é, o, o Henrique falou aqui, ó... que É o Henrique falando de, de Pernambuco. Ele falou, trabalhei com fogosa na revista Knock Me Out... E ele é mais um cara que sofre com o fascismo esquerdista nesse meio. Estou desenhando alguns projetos pessoais também.
2: Olha, manda pra gente. Manda pra gente que eu já sei que é bom, porque eu, eu lembro do, do Knock Me Out, era um traço bem bacana. É? É, bem bacana. Pode mandar pra gente aí.
1: O Arnaldo fala aqui, ó. Luciano, um salve do grupo Nerd Conservador do Facebook. Alguma é. chance... Opa... Aí ele fala: alguma chance do Super Prumo trazer alguma HQ do Comics Gate para o Brasil como Jailbreakers?
2: Então, existe essa chance sim. É... Eu já comecei a conversar com os caras, entendeu? Mas eu acredito, né? rola uma certa desconfiança, é... porque eu acho que eles estão. É, eu acho não, tenho certeza que eles estão esperando ver qual vai ser o resultado né, desse primeiro movimento com, com Raven para ver né, se vale a pena. Agora, é, Vilela, é tanta coisa que eu acabei esquecendo também. É, a gente vai estrear agora também, mês que vem. Eu vou trazer um personagem polonês pro Brasil, John Hard. John Hard, o soldado amaldiçoado, que é um personagem. É, feito por um autor polonês O Jakub 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 Esqueci Jakub Jakub cara, cara, é um monte De, de Consoante. consoantes que é quase Impronunciável pra gente Então, é, mês que vem Já, já vou estrear Com John Hard, Soldado Amaldiçoado Que é uma história muito Bacana é, de um super-herói polonês que ele viaja no tempo e só pra galera, né, pra não se alongar muito, começa com a invasão é, da Polônia pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Tá. Quem não sabe a Polônia
0: se ferrou dos dois lados. Né? É, exatamente. Os alemães de um lado a União Soviética e não, do outro. É, Meu a Polônia, porra. Os caras se fuderam.
1: O Leandro Vicente ainda pergunta aqui se vocês têm espaço pra livros de fantasia na editora.
2: Sim, cara, então, é... É, é o que eu sempre falo, eu deixo, né, eu deixo, então, é... É, é o que eu sempre falo, eu deixo, né, eu deixo aberto lá nas nossas redes, pode enviar pra gente, é, repito, lá, porra, pelo Facebook da, ou Instagram da, da editora, do Doutrinador ou do Desto, sou eu mesmo que respondo, eu que, que tomo conta das nossas redes, envia pra gente que a gente tá sempre analisando originais, tranquilo. Tá
1: e ainda tem muita gente aqui, assim, é que como o assunto é polêmico, o pessoal bate ainda muito na tecla que o do doutrinador é um personagem bolsonarista radical aqui. É, então, eu sempre ouvi isso, do pessoal
0: que tenta cancelar
2: isso. Deixa claro aí, pessoal, se é, se não, não é. Então, cara, eu acho curiosíssimo isso, porque o que acontece é o seguinte. Eu já até, como a gente estava conversando antes. É, a gente tá estava conversando antes, por isso que eu estava conversando antes sobre isso. É, eu desafio. Ah, é verdade. Eu desafio a quem. É, acusa se, de... a, me acusa de ser bolsonarista aí nas minhas redes sociais e ver alguma coisa, é, sabe, eu tecendo loas é, a esse governo. Acho que é um governo que tem vários erros, como todos os outros tiveram, entendeu? E também tem vários acertos.
0: O o treinador e
2: vários e, acertos. E, e atrás de alguém desse governo aí ou não?
0: Ainda não, né? Mas ia ficar esperto. Ia Ainda começar... não, ia ficar esperto. Ia come... Colocar escuta, ia começar. A, 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 a...
2: Talvez com Salles agora, né? Tá, <risos> né? Tá, o negócio tá complicado. Mas, assim, eu desafio as pessoas a, a fazer isso. Agora, se vocês forem, né? Quem tá comentando aí, acho que o pessoal fica irritadíssimo porque é, nas minhas redes sociais. Eu bato muito na esquerda o tempo todo. Praticamente todo dia eu faço um post justamente sobre a hipocrisia total, total da esquerda, entendeu? E, e desde aquele papo que a gente estava tendo lá desde o início, né? Do, do livro aí que a gente trouxe, é. né? Sobre essa total contradição dessa ideologia que é, assassinou milhões de pessoas no mundo todo, nunca deu certo em lugar nenhum e... É, acha que é, Defendendo Políticos corruptos Assassinos e, e, e Delinquentes Vai mudar de alguma maneira O panorama do nosso país Então é, de, Dessa galera Entendeu? Pode ter certeza que vocês nunca vão ter Algum tipo de Clemência dos meus personagens Entendi é isso? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria te agradecer muito, né? Não, eu que te agradeço. Porra, pela, até pela coragem, porque, porra. É, cara, a gente porra. aqui
0: traz pessoas de todos de Pois todas é, cara. As, as, porque, as tendências porque
2: assim. E, e linhas ideológicas, porque. Capim. Assim, eu tava até conversando com o Fernando. Não, eu
0: lembro quando eu te convidei, você fala assim.
2: Você conhece o meu trabalho mesmo? Você é... Sabe que
0: eu sou cancelado? Eu falei, claro, cara! Pô,
2: pois é, então. E até mandar um abraço também pro meu amigo Fernando Bedim, porque, porra, é, são poucas as pessoas que têm coragem de, de, sabe, de mostrar nosso trabalho. Inclusive, é, é interessante falar isso, né, antes da gente terminar. Agradecer a todos os meus amigos. É, de vários veículos né, De vários veículos conservadores Que me dão uma puta força Inclusive todo esse sucesso também se deve a eles Veículos né, é, Porra, assim Mais importantes como Revista Oeste Ou Brasil Sem Medo e, e até também Vários, várias páginas é, Nerds, sabe as, Até as mais pequenininhas Com poucos curtidores Até as maiores Mandar um abraço aí pra toda essa galera que me ajuda pra cacete dessas páginas nerds, páginas geeks conservadoras, que o pessoal me dá uma puta força, sem eles, sabe, nada disso estaria acontecendo, são minha base de fãs, entendeu? Então, agradecer muito a essa galera, e assim, é, e justamente falar, né, mandar um abraço também pro Fernando Bedim, porque justamente é difícil, fora, né, desse desse universo vamos dizer assim desse dessa galera que é mais raiz vamos dizer assim de ter uma oportunidade da gente conversar e mostrar nossas ideias como a é. gente veio aqui hoje não
0: e, e com certeza vai ter gente falar que não se deve dar palco para certas pessoas e eu sempre é exatamente pra essas pessoas, isso. eu falo a mesma coisa o que é dar palco? É ouvir a pessoa, é ouvir os argumentos Aqui que ele está falando, por exemplo, eu sempre ouvi que você fosse um bolsonarista e que o doutrinador era um personagem bolsonarista, e tem aqui o autor falando que não é então assim, antes de você ouvir as pessoas é, imput imputando é, é, alguma coisa sobre um autor, escuta o próprio autor falando porque eu, eu, eu vejo isso não, não só em relação a você, em relação ao game agora estava tendo uma discussão com os, 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 muitos fãs ah, eu acho que o Sandy é isso, o Sandman é aquilo. Ele falou assim: gente, eu sou o criador e tô falando que é assim. Assim, as pessoas às vezes querem saber mais do que a pessoa que, que criou, né? Quais são as, as motivações e tal. Né?
2: Então, mas te, essa... te colocam. Um, coloca então, um... mas essa polarização, cara, ela é. É recente para você? Não, ela. Não, eu tenho uma tese, né? Ah, é? é? eu tenho a tese que essa polarização começou em 2014. É mesmo? vou tentar resumir o máximo possível até 2014 a gente se... quero que o pessoal faça um esforço de memória até 2014 a gente se sentava com todos os nossos amigos e conversava sobre política de forma completamente respeitosa civilizada verdade. De civilizada deixa eu te fazer deixa eu te lembrar uma coisa em 2014 era a reeleição da Dilma e aí, não sei se o pessoal vai lembrar, se você vai lembrar, William. a Marina passou a Dilma nas pesquisas em um certo momento. Você é, lembra disso? Lembro, claro. Então, essa é a minha tese, tá? Posso estar falando, né? É, mas enfim, essa, isso é o que eu penso. É. Dali se viu a maior desconstrução de uma pessoa, né, de uma candidata como a Marina, foi nas, nas duas semanas que o PT... Através de João Santana e de toda a sua base, de toda a sua militância, atacou a Marina, que era uma ex-companheira de partido deles. Eu lembro disso, cara. De tal forma que destruíram a mulher, Eu destruíram a reputação, pesado. pegaram pesadíssimo com a mulher, né? Que é, né, uma mulher, uma mulher negra, uma é, mulher que veio né, do do periférica, do... veio de baixo e tal. E, aí, quando é assim, tá, tá nem aí, quer nem saber. Destruíram a Marina. E eu lembro que depois disso o PT trouxe o seguinte slogan, não sei se você vai lembrar, somos nós contra eles. Não lembro disso. Teve isso? Teve. teve. Somos nós contra eles. Ah. E eles eram quem? Eram quem? Quem votaria na Marina ou no AS. Entendeu? Dali, para mim, repito, essa é uma tese minha, porque Polar eu lembro polarizou. disso perfeitamente. Dali começou essa polarização de nós contra eles, dali o PT e a militância esquerdista se radicalizou dessa maneira, de nós contra eles. Ou é ou você. Ou tá comigo. Ou tá comigo. Ou é meu inimigo. É. Ou tá contra contra nós. Entendeu?
0: E eu, eu sinto que a direita hoje está da mesma coisa. Ou você é ou, ou você tá contra a gente. E não tem meio termo. Mas isso é um movimento natural. É, mas eu dou um exemplo, cara. Isso é um movimento natural. Você não vai... pô. Por... É. Eu dou um exemplo que, cara, para mim, é como se fosse um, um buffet de comida, sabe? Você tem duas fileiras de comida que... Eu vou aqui nessa fileira da esquerda e tem a fileira da direita. E tem coisas da esquerda que eu vou lá, eu gosto de comer. Algumas coisas da direita eu gosto de comer. Tem gente que gosta mais da, da, da esquerda ou da direita. Mas eu não fico puto se uma pessoa só come da esquerda ou come da direita. Cada um come o que quiser. E as pessoas não só ficam putas como querem. Não, você não pode. Cara, deixa cada um pensar como era antes, né? Sentar numa mesa sim, de bar sim. e conversar, né?
2: Então, você conversava. E agora isso é, é, impossível. é impossível. Por exemplo, é, repito, é, é, Mas, eu consigo conversar com um Kiko Pisolato, por exemplo, entendeu? Que tem um res... A gente tem um respeito enorme, apesar de a gente pensar politicamente completamente diferente, completamente antagônico dos nossos é. pensamentos, entendeu? Mas a gente se respeita antes de tudo, entendeu? Mas eu não tenho dúvida que isso não vai acontecer, entendeu? Já está de uma forma tão... É... É, esgarçada tá entendeu? Né? Já tá tão esgarçado o nosso tecido social tá tão esgarçado Eu não tenho dúvida que ano que vem vai ser problemático e vamos ter é... polarização. Não, polarização. Não, deve ter alguns cadáveres aí. Pra... Ah, sério? Eu acho, eu acho. Acho que vai, vai chegar nesse ponto. Eu acho que, que, que sim. Eu acho que sim. O negócio claro. é muito feio. É. O negócio tá muito feio. Mas, mas repito, cara, eu acho que é uma coisa natural também da, 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 da parte da, do conservadorismo da direita, não, não tem como cara, é, você foi aquilo que eu falei lá, lá alguns minutos atrás também sobre a minha posição, você não pode pedir desculpa quer quem quer, a quem quer é o teu te sangue, é. entendeu? Não, tem, não existe isso, é. entendeu? Não existe isso, o antagonismo que a esquerda é, é, criou, entendeu? Até porque esse é o papel da esquerda, né? De dividir, eles... Essa, voltando, essa é a minha opinião não sei se você concorda com isso mas esse é o papel da esquerda ela divide para conquistar sempre foi assim, sempre será então essa coisa desse antagonismo foi criado por eles entendeu? então a resposta essa reação ela era natural ela teria que vir entendeu? e a eleição do Bolsonaro essa é essa resposta Entendeu? E essa radicalização é a resposta. Não tem jeito. Eles pediram e eles Você vão ter. Você acha que ano
0: que vem vai continuar nisso? Eu tenho essa certeza,
2: resposta... absoluta. Ou vai ter uma terceira
0: via? Alguém no meio termo? Não, aí? não. Você não, acha que não? não? Vai não. continuar polarizado mesmo? Sim, sim. Caramba. Eu acho que não, eu, eu,
2: eu não tenho dúvida que vai ser. Vamos ter. Lula e Bolsonaro. Sim, isso sim, mas eu tô falando sobre o lance ah, do, do, do pior cenário, acho que a gente vai ter o pior cenário. Caramba de mortes mesmo e Eu acho, cara.
0: Posso também, né, tá não, não. viajando. Eu tô mais. pensando. E aí, mandibu? Ah, no nível que tá, cara. É, o galera tá, tá o com ódio, né? Tá alucinante. Tá né? ódio mesmo. Ah. Cara. Porra. Mas é isso, obrigado por ter vindo, Bom, valeu, cara. Eu grande. sempre termino o papo aqui com três perguntas que eu faço para todo mundo e com você não vai ser diferente. Estamos é. aqui celebrando a sua obra, seus quadrinhos, toda a sua história de vida e olhando para trás, qual foi o momento mais difícil? Foi algum desse cancelamento ou teve alguma coisa da sua vida que foi mais pesado? Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou do seu trabalho? Hum. Da minha vida. É, quadrinista, eu sei que trabalho e vida se misturam, porque é... fica muito tempo na prancheta, né? Não,
2: mas da minha vida eu vou, com certeza, eu vou falar agora, há dois meses e pouco agora, foi a perda do meu pai, com certeza. Caramba. Meu pai era meu ídolo. Entendeu? vou nem falar muito, senão vou, vou me emocionar. Meu pai era meu ídolo, foi com certeza a minha parte mais complicada da minha vida. O
0: que, que ele tinha?
2: Cara, ele morreu dormindo, cara. É? é Velhinho? Ele, é, ele já tinha uma idade avançada, tinha 88. Ah, tá. Entendeu? Mas estava super bem, teve um dia normal, jantou e tal. E foi Será então, uma suaneca, surpresa mesmo. É, e... e Poxa não a vida, cara. Foi, mas, enfim... É. Foi né, o mínimo assim que nos consola, que me consola, consola a família que não, não, não sofreu, sofreu e foi assim uma. E conseguiu
0: coisa... ver o seu trabalho também, sim, conseguiu sim, ver você. Conseguiu ver Cara, os netos todos.
2: Teve, não, teve uma vida plena. Ele curtiu pra caramba. Gostava muito de uma cervejinha também, é? como eu, puxei ah. ele. Foi, foi, foi bacana. Que time que
0: torcia Bota Fogo. Olha só. Você também é do Botafogo? Não, eu sou tricolor
2: Olha só, deu um desgosto pra ele cara. Não, não. Era de boa? Era, era de boa gente. Que louco, cara, é... você não seguiu do, do seu pai? Normalmente é, Então, mas porque, assim é, é, um, é um pouco longa a história, mas ele deixou que um tio meu, que também era muito próximo dele, me influenciasse ah, tá. Foi naquele exato momento que meu tio me pegou pela mão, <risos> me levou no Maracanã, porra, e o Fluminense foi campeão naquele dia, Ai, tipo, em isso. 80 o gol do Edinho de falta. E aí, eu falei, ah, vou ficar aqui. Entendi. Mas eu sacaneava ele, né? Foi bom, né? Que, é. porra, pelo menos o Fluminense tem mais alegria que o Botafogo. É né? verdade. Nada contra os botafoguenses <risos> pelo amor de Deus, hein?
0: Luciano, e a segunda pergunta é a seguinte: iremos morrer um dia, não sei se pelas mãos do, do treinador ou não, mas a gente tem chance de deixar aqui, você tem chance de deixar as últimas palavras aqui, a sua, a sua frase de lápide, para quem chegar aqui há 100 anos. Num mundo Caramba. apocalíptico, esse vídeo vai ficar para sempre. Sabe, o epitáfio, qual seria?
2: Porra, eu gosto muito dessa frase. Sem coragem não se atravessa a rua. Boa. Boa. Yeah. Tudo isso aqui foi base de coragem, cara. É. Foi na base da coragem. O doutrinador... Você podia ter perdido grana, ter perdido... Não, o doutrinador, as editoras não queriam porque é da merda. E quando eu tive a oportunidade, eu fiz, né? Chegou ao cinema e fez tudo isso aqui que a gente conversou. Publicado no mundo, O destro cara. também é a mesma coisa. Fui cancelado, podia ter, né? Ficado, Sentido casa, porra, puta que pariu, o que, que eu vou fazer e tal? Falei, não, eu vou dobrar a aposta. Então, isso, mas isso era uma coisa também, né, que tem muito a ver com meu pai. Que meu pai me ensinou isso. É. Né? Coragem, cara, vai em frente. É isso aí. Tem,
0: tem algum superchat antes de, de fechar ou não? para ler?
1: Ah. Não, só o, o Wagner acabou de chegar, falou que o papo muito foda, mas ele chegou tarde e vai rever mais
0: tarde. É, vai ter que rever. E a terceira pergunta é, tem alguma dúvida na sua vida? Alguma pergunta que não foi respondida? Deve ter várias, né? Putz, porra, tem várias, mas... Escolhe uma. Uma só? É. Pô, tem que ser... Eu vou tentar responder e vai ser errado, com certeza, a minha resposta. Oh... Eu tô ficando cada vez mais inteligente.
2: Porra... Não, não vou fazer uma metafísica, nem nada... Não, é, as,
0: as metafísicas não, não. já foram todas a feitas A metafísica é. é foda. Vou fazer uma,
2: é, fazer uma, uma bem simples. Porra, por que por o Fluminense perdeu aqueles pênaltis na final contra a LDU no Maracanã, na festa mais linda que aquele estádio já fez pra vencer a Libertadores. Só isso. Aquele dia foi foda. Caramba. Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Cara? Por quê que chegar aquela torcida tão <risos> chegar linda? Até lá, Porra. Foi foda aquilo. Cara, por quê
0: o futebol é isso, cara? É que nem eu sou corintiano, eu sei bem o que você tá pô, sentindo. Pô, tu é corintiano? Sou,
2: cara. É só tristeza, cara. Porra. Não, o Corinthians é
0: um grande Você tem essa torre, resposta pô. por que, que, o, que o Fluminense perdeu aquela disputa de pênalti?
1: Cara, essa, essa é uma excelente pergunta. O Renato era o técnico, né?
0: É, Renato Gaúcho. É. Boa. Eu acho é, que. Cara, é,
1: tal, é. talvez. É por causa p...
0: da filha do Renato Gaúcho. É,
1: tal, ó, talvez foi o. Puniram o Thiago Neves antes por tudo que ele viria a fazer depois. cara. Ah, você acha que foi boa. Ah, boa, boa resposta.
0: É boa resposta universo o universo puniu o Thiago foi Neves. Antes. Retroativamente pelo que ele ia fazer. Pelo que ele ia fazer Caramba, Boa, boa resposta. Eu não boa, tinha mandíbula. resposta pra essa já. Tia... Pedir ajuda e você deu resposta. Pô, aí, faz subiu sentido subiu um grau na, aí na. na... Su subiu na. Subiu vai virar um diretor mais
1: cedo aí, hein? É. Ó, aí, ele, 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 não, ele não perdeu um pênalti dois anos atrás? Sim, sim. No, no Cruzeiro, No Cruzeiro, é. lá que acabou rebaixando o Cruzeiro aí, ó. Foi. Depois Isso. de tudo aquilo, aquelas bobagens que ele falou, tá aí.
0: Exatamente. Obrigado, Mandíbula. Obrigado, Luciano. Uhum. Obrigado ao pessoal do chat. Todos os links do Luciano vão estar aí na descrição. E recados finais, Mandíbula.
1: Pessoal, curte o vídeo, se inscreve aí no canal, se inscreve no nosso canal oficial de cortes, que chegou a 300 mil também.
0: É verdade. Então... Cara, todo dia tem pelo menos 17 vídeos lá de cortes dos, do, do, dos, dos podcasts aqui. Então vai lá, né?
1: Segue nosso Insta, segue nosso TikTok, segue o Vilela nas redes sociais dele.
0: É isso aí. Valeu, e... gente. Valeu. Valeu. Até mais.